0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 243 aufgenommen am Mittwoch, 30. September 2020. Ja, Wahnsinn, der September ist schon wieder vorbei. Aber bevor wir... Auf das klassische Wetter zu sprechen kommen, lieber Jean-Claude. Und bevor wir uns äh, einem Thema widmen, das mir schon lange auf der Seele brennt, dass wir es mal im Intro besprechen, erstmal ein herzliches Hallo in die Berge.
0: Hey, hallo an die Nordsee. Wie geht es dir, mein lieber Freund?
1: Auch du, ich kämpfe so ein bisschen damit, dass jetzt wirklich der Herbst. Einzug hält. Mhm. Das ist so. Heute war mal wieder eine Ausnahme. Heute war es wieder ein bisschen wärmer und die Sonne schien richtig schön heute Nachmittag. Aber du merkst schon, es ist jetzt anders. Ne? Die ja. Sonne steht tiefer. Es ist ganz früh dunkel. Also es ist ja schon stockfinster jetzt um acht. Mhm. Und das ist ja nur der Anfang. Das wird ja immer schlimmer jetzt in den nächsten Wochen. <lacht> Und das äh, weiß ich nicht. Also, das, das ist irgendwie nicht meine Jahreszeit. Den Spätsommer finde ich ja tip top, aber wenn es so richtig dunkel wird. Mm, ja,
0: es mm. geht mir auch so. Also, bei uns ganz klassisch und da sind wir doch wieder beim Wetter, ist ja schließlich Apfelfunk. Ähm, <lacht> bei mir ist es genau gleich. Also, ich habe jetzt diese Woche Ferien, super toll, Kinder auch schon, meine Frau auch. Und dann haben wir so geguckt, die Wetteraussichten sind bescheiden. Rund, Also eigentlich in der ganzen Schweiz, aber wirklich so boah, viel Regen, viel Sturm, viel irgendwas, viel 10 Grad und so. Und heute hieß es dann sonnig. Und dann habe ich noch so, weißt du, so im Kopf dachte ich, auch oh cool, heute ist sonnig, wunderbar, dann machen wir das ganz toll, ganz Tag im Garten, Fußballspiel mit den Jungs. Ja, sonnig, das heißt dann 14 Grad, der Rasen wird sowieso nicht mehr trocken, der ist grundsätzlich nur noch nass. Und, 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 weißt du? Und dann merke ich, ah ja, es ja, ist nicht mehr Spätsommer. Es ist wirklich Herbst, so richtig Herbst halt. Mhm. Also das einzig Positive ist, ich habe am Wochenende von Netatmo einen, noch einen Windmesser zu einem Regenmesser und zu all meinen anderen Sensoren von der Wetterstation montiert. Und der hatte ordentlich zu tun in den letzten Tagen, das ist ganz witzig. Aber sonst, ja, ich bin ganz bei dir. Ich, es ist so ein bisschen die Jahreszeit, wo man sich zurückzieht in die eigenen vier Wände, wo man das Feuerchen anmacht bei, im Kamin oder so. Also, ja, mh. Es ist okay, ich will jetzt nicht jammern. Es ist schön angenehm, um Podcast zu produzieren unterm Dach, aber ja, also das mit dem Dunkel, das dürfte man anders machen.
1: <lacht> Euch macht zurzeit der Jetstream so ein bisschen zu schaffen, oder?
0: Ähm, Habe ich die Tage gelesen? Wenn du das, das sagst, die, die keine die Ahnung. Warum, da?
1: Mit Winden zu kämpfen hat, die mhm. irgendwie durch den Jetstream
0: ah, okay. ausgelöst werden. Ich hinterfrage, ja, ist aber spannend, dass du das sagst, mein Lieber, siehst du, also es gibt ja immer Erkenntnisgewinn im Apfelfunk vom neben Malte, <lacht> nicht nur um Apple-Themen, sondern ich habe mich nämlich tatsächlich gefragt, wir hatten ziemlich starken Südwestwind. Und das ist jetzt nicht so, dass wir in Bern ständig Südwestwind haben. Wir haben oft Westwindlagen, wir haben sehr oft Nord- und Nordostwind, das ist dann die sogenannte Biese. Wir haben ab und zu Föhn, das ist dann wirklich klassischer Südwind, dann wird es dann schön trocken und warm von den Bergen runter. Aber so diese, diese Lage, die wir jetzt hatten, ich dachte noch so komisch und vor allem so stark. Aber wenn du jetzt natürlich vom Jetstream sprichst, dann passt das vielleicht ein bisschen. Keine Ahnung. Naja, ja. egal. Wir sind am Apfelfunk 243, das ist doch wunderbar, oder? Ich gucke gerade
1: nochmal. Ja, SRF Meteo, da habe ich das her. Da stand okay. der Okay. Du liest SRF Meteo. Ich staune. Ja, du, wirst, du, wirst, du wirst lachen. Also durch dich und den Raphael bin ich ja sowieso so ein totaler Schweiz-News-Junkie geworden. Also, ich, wenn ich irgendwas zu fassen oh, kriege aus der gehrt. Schweiz und so, dann, dann lese ich das immer. Und selbst euer Wetter habe ich mir immer im Auge. Das ist ganz merkwürdig. Großartig,
0: großartig. Wobei es ja einfach. Ich meine, bei mir ist es tatsächlich veränderlich. Beim Zeier Regnitz. Also, nicht so ja, schwierig. Ja, das ist einfach. Das,
1: das stimmt. Das ist, so, das ist so, wie, das es am Nordpol Eis gibt. <lacht> genau, <Das auch lacht> noch.
0: Noch Kann sich meinst auch du, verändern. Regen,
1: meinst du, der Regen hört irgendwann auf? Ja,
0: ich weiß nicht. Wobei, wenn man sich ja Klimawandel und so, das wird ja eher mehr regnen bei uns. Vor allem auch mehr im ja. Sommer. Also von dem her gesehen, ja. kann man da keine Entwarnung für den lieben Raphael in Sankal geben, glaube ich. <lacht> aber weißt du, was witzig Erhaupt, war? Noch, noch eine ja. kurze Sache zu, diesem, ja. zu diesen Wetterstationsgeschichten da. Der Raphael hat ja auch diese Netatmos-Station ausprobiert. Ich meine, ich habe ja die seit 2011 und so, aber er ist jetzt ganz begeistert, weil neu und so. Und wir haben ja beide diesen Regenmesser, ich habe den schon lange und er hat den auch und wir haben beide auf Twitter so ein bisschen gepostet, ich habe den auf dem Klettergerüst von den kind Kindern drauf und weißt du, was erstaunlich ist? Mich haben extrem viele Leute von euch, also überhaupt auf Social Media vor allem, drauf angesprochen, ob man denn diesen Regenmesser irgendwie entleeren muss. Und ich, also das ist ja so eine so eine, so eine, so eine, umgekehrte quasi Dose und da läuft oben das mhm. Wasser rein, dann über so einen clip clap mechanismus so eine Art Wippe und unten logischerweise läuft es ja wieder raus. Aber mhm. mich haben so viele drauf angesprochen und einige haben gesagt, das ist ja cool bei diesen digitalen Modellen und so. Ich habe mich dann gefragt, ob Regenmesser früher anders waren oder ob es andere Modelle gibt, die dann irgendwie voll sind, da musst du sie ausleeren oder so. Das würde ja gar nicht gehen in St. Gallen, wäre ja mhm. Fulltime-Job. Ja, das ist eine Frage, die ich jetzt an die
1: Hobby-Meteorologen Hobby genau, unter unseren Hörern, Hörern weitergebe, <lacht> denn, da kann ich dir ehrlich gesagt auch keine Antwort Nein. drauf geben, das, keine Ahnung. Ich auch nicht, also, ich kenne
0: keine anderen, ich kenne nur den und eben, wie gesagt, der entleert sich ja. zum Glück von selber, da läuft das Wasser unten einfach <lacht> wieder raus, drum funktioniert der auch immer, egal wie viel, das es regnet, aber ja, das war einfach hat mich erstaunt, diese Frage überhaupt, aber vielleicht weiß das einer von euch da draußen.
1: Ja, vielleicht ist das auch das Klischee, das man davon im Kopf hat. Also ich habe dann auch so den älteren Herrn mit Hosenträgern vor Augen, der dann jeden Tag rausgeht zu so einer kleinen Holzstation, weißt du, wie so eine kleine Krippe <lacht> genau, mit und dann da Stift über
0: Ohr und einer genau, richtig, Griffel und dann schreibt er das. Diese, Klemmbrett. Genau, Klemmbrett, Worte, das habe ich so. 20
1: Millimeter. Mm. <lacht> 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 genau.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Gut möglich. So wird es sein. So Heute ist so. das ja alles digital. Aber eigentlich sind wir da schon gerade beim Thema Feedback, oder?
1: Fließender Übergang, mhm. ja, das stimmt. Also was mir schon seit einiger Zeit äh, auf dem Herzen liegt, aber diese Woche ist es mir nochmal sehr bewusst geworden, wenn ich so durch unser Feedback blättere. Erstens mal, wir bekommen ja unglaublich viel Feedback. Ich habe ja, glaube ich, schon mal die Geschichte erzählt, dass ich irgendwann mal, das ist ja mittlerweile Jahre her, habe ich irgendeinem großen amerikanischen Blogger mal zu irgendeiner Sache ein Feedback geschrieben. Mhm. Und ich habe nie eine Antwort bekommen. Und da habe ich gedacht, ah, was ist das für ein arroganter Kerl? Ich habe ihn geschrieben und er antwortet mir nicht. Und ich dachte, wenn du irgendwann, ich meine, es war nie ein Ziel, aber wenn du irgendwann mal in die Rolle kommst, dass du auch ein Blogger bist oder irgendetwas, wo du dann eine Menge Zuschriften bekommst, mhm. also ich würde jede einzelne beantworten, ja. Und jetzt sind wir im Jahre 2020 und ich stelle halt fest und dir geht es ja wahrscheinlich nicht anders, wenn man eine ganze Menge Feedback bekommt, und das ist ja dankenswerterweise beim Apfelfunk seit Anbeginn ja schon der mhm. Fall, also ja. erste Sendung lief und schon ging das los mit der Feedbackwelle und äh, jede Sendung kommt wirklich so eine Schubkarre voll dann nachgeliefert, ja. du kommst ja nicht mehr hinterher, weil wenn Nein. du so einen Podcast jetzt irgendwie vor allem noch nebenher machst, also nicht als Hauptberuf, so wie wir, sondern wir haben ja einen Job, wir haben eine Familie, wir mhm. haben tausend andere Sachen, die wir noch machen. Ja, dann, dann, dann kannst du, dann, dann ist es einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Also, ja. manchmal setze ich mich ja hin und schreibe ja auch mal so 10 oder 20 E-Mails runter. Mhm. Aber dann ist eben auch mal Sense, weil dann sind ja. auch schon wieder zwei, drei Stunden draufgegangen und die fehlen an anderer Stelle. Also, erstmal die kollektive Entschuldigung, wenn ihr keine Antwort bekommt, es, es liegt nicht an eurem Feedback, es liegt schlichtweg daran, dass wir zwar alles lesen, aber das Beantworten, das braucht ja viel mehr Zeit, als wenn man dann jetzt eben nur ich, dann mal durchguckt. Ja,
0: ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sorry, wenn ich da gleich reinhake, und ja, zwar was, was mir wirklich wichtig ist, also ich finde das super, diese Entschuldigung, die wir da beide quasi kollektiv vorbringen wollen, weil ähm, wir kriegen extrem viel Feedback und das lässt auch nicht nach und das freut uns unglaublich. Und wir lesen, und das darauf möchte ich hinaus, wir lesen jedes Mail. Also wir lesen ja. jedes Feedback, das ihr schickt. Wir lesen jeden Tweet, den ihr absetzt. Wir kriegen das alles mit. Und manchmal sind unglaublich spannende Dinge drin. Wir lernen auch immer wieder viel. Aber es ist genau der Punkt. Also wir können erstens nicht auf alles antworten. Selbst mhm. ein Hallo, super, danke für dein Feedback liegt einfach nicht drin. Wir sprechen manchmal von 50, 60 E-Mails am Tag, die da plötzlich so reindonnern. Ja. Und gleichzeitig auch, ist natürlich der Punkt, wir können auch nicht alles in den Apfelfunk packen. Ihr, ihr, ihr merkt es ja selber als, als treue Hörerinnen und Hörer, wir, wir kriegen meistens noch drei rein, die wir einfach reinnehmen, weil wir sagen, hey, das ist uns wichtig und das ist ja auch überhaupt nicht irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, qualitativ oder so, sondern wir gucken einfach, wir haben da so ein cooles System, das der Malte programmiert hat, da läuft das alles in der Datenbank, wir gehen das durch und picken uns da welche raus. Aber letztendlich ja. ist das halt so, der Apfelfunk alleine wäre stundenlang nur Feedback und das jede Woche. Und das ist ja, ist zwar ein wichtiger Teil davon, aber eben ja nicht die Hauptidee.
1: Aber vielleicht auch noch mal zum technischen Background. Ich glaube, das ist auch nicht ganz uninteressant, mal zu erfahren, wie das eigentlich läuft, wenn man uns ein Feedback schickt. Mhm. schickt wo, wo landet das Stimmt. eigentlich? Also, wir haben ein gemeinsames Postfach. Das mhm. ist ja die Apfelfunkadresse, wo auch dann das Formular landet. Alles, was wir da so haben, das landet in einem zentralen Postfach. Mhm. Das ist ein IMAP-Postfach. Also nicht Pop 3, dass es einer runterlädt und es ist weg für den anderen. Gott, wie sieht
0: doch modern, Malte.
1: Es, es sei nun mal betont. Und ja, es ist eigentlich, also man kann alleine schon sehen, dass das alles zur Kenntnis genommen wird dadurch, dass es keine einzige ungelesene E-Mail in diesem mhm. großen sehr großen Postfach mittlerweile gibt. Ja. Und das ist, es ist auch mal so ein bisschen, ich muss immer schon ein bisschen aufpassen, weil du bist ja von der ganz fixen Sorte, du bist ja ein Schnellleser. Du hast es meistens schon eben auf gelesen gesetzt und dann muss ich schnell hinterher und ich muss immer ein bisschen nachplotten, Stimmt. dass ich gucke, ich mir oh, aber manchmal da auch so, da genau. zwischenzeitlich noch was nachgekommen <lacht> und äh, ich stelle es dann für dich auch gerne nochmal auf genau, ungelesen. Genau, mache ich manchmal auch, ich dann, wenn ich dran denke. <lacht> weil ich dann so denke, sonst sieht dann nachher gar nicht, dass da was Neues gekommen ist. Also so läuft das und dann gibt es halt dieses erwähnte Feedback-System, in das die E-Mails dann automatisch auch noch reinlaufen, zumindest die, die uns jetzt per E-Mail erreichen, so ja. Twitter, Zuschriften, und alles andere, ähm, ist schon ein bisschen schwieriger. Nebenbei bemerkt, falls ihr uns über Instagram schreibt, schreibt lieber per E-Mail, ist wirklich einfacher zu transferieren ja. dann zwischen den beiden Systemen. Aber das nur am Rande, also das so zum, zum Thema Feedback, das feedback haben wir dann dafür, weil ansonsten würden wir den Überblick völlig verlieren. Genau. Und wir haben da auch so Markierungen, die wir machen, wo wir uns dann gegenseitig auch darauf hinweisen, dass wir sagen, darüber sprechen wir jetzt mal, das ist ein wesentlicher Punkt. Und ja, also sehr viele Zuschriften, aber der Punkt ist auch, mit Blick auf die Frage, was gelangt in Apfelfunk und was nicht, wir schauen natürlich auch, welche Themen können wir denn überhaupt sinnvoll beantworten. Ja. Uns erreicht sehr viel in letzter Zeit, auch zunehmend, finde ich, aber generell immer schon, einerseits Meinungsbekundungen von euch, wo ihr sagt, ich habe mir das und das angehört von euch und ich möchte euch mal sagen, was meine Meinung dazu ist. Mhm. Und natürlich ist es immer schön, viele Meinungen zu haben, aber ja... Da müssten wir im Prinzip alle vorlesen, die eine Meinung dazu haben und dann kommen wir wahrscheinlich gar nicht mehr zum Podcasten. Wir halten es mit den Meinungen eher so, dass wir sie halt zur Kenntnis nehmen und man merkt glaube ich auch immer mal wieder, wir flechten das ja auch ein, dass wir sagen, das hat uns jemand geschrieben, ja. dass wir ja auch eben dann uns davon auch dann durchaus beeinflussen lassen, Das wenn wir ein gutes Argument sehen, dann wird das eingebracht und genauso auch in der Frage, wie ist eigentlich der allgemeine Meinungstenor da draußen, dass wir dann das mhm. auch so dann heranziehen, um so ein gewisses Gefühl zu bekommen. Wie seht ihr das zum Beispiel? Und der zweite große Block, den wir kriegen, neben eben den, den anderen Feedback-Zuschriften, sind technische Fragen. Und mhm. da muss ich sagen, das sind manchmal wirklich extrem komplexe Fragen, mhm. die ihr da habt. Ja. Und da dann, dann möchte ich einfach mal ganz gerne auf unsere Apfelexperten auch verweisen, unsere Rubrik, die wir auf apfelfunk.com haben, wo wir... Experten haben, die sich technisch noch viel, 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 viel besser auskennen als wir beide und äh, da ist schon manche Lösung ja herbeigeführt worden.
0: Ja, definitiv, da hat es extrem smarte Leute drin, ihr seid ja alle smart letztendlich also, und ähm, das lohnt sich da mal vorbeizuschauen, also wie gesagt, ähm, seid uns nicht böse, dass der allerübergrößte Teil weder Erwähnung findet noch von uns beantwortet werden kann. Aber wir lesen das alles, wir nehmen das auf, wir sagen ja auf, oft auch, uns haben viele ähm, Zuschriften erreicht zu dem und dem und dann diskutieren wir es zusammen und dann wisst ihr vielleicht, ah oh, ja. okay, da habe ich glaube ich auch eine E-Mail geschrieben und so. Ähm, ja, das ist, also wir sind extrem happy. Ich möchte jetzt auf gar keinen Fall diese, diese Diskussion dahingehend lenken, so nach dem Motto, ja, hört doch auf, ihr überfordert uns, Nein. schreibt uns nicht mehr. Nein. Im Gegenteil, wir sind super, super happy, aber ja, es liegt einfach nicht drin, das alles zu beantworten.
1: Ja, und, da, und da, das ist eigentlich auch so der Grund, warum ich das gerne mal ansprechen wollte mit dir. Ich, ich wollte halt auch einfach mal darstellen, einerseits immer wieder die Freude darüber, was ihr für ein super Publikum seid, Hä? dass ihr eben nicht nur Verrückt. hört, sondern dass ja. ihr eben auch immer wieder schreibt. Das ist nach wie vor noch nach über vier Jahren alles andere als selbstverständlich. Der zweite Punkt ist der, dass ich einfach mal vermitteln wollte, was passiert denn mit den Zuschriften, mhm. wenn man nichts hört? Weil das könnt ihr ja nicht sehen, ja. Ähm, wa was wir damit machen oder ob das einfach verpufft und nicht wahrgenommen wird und das ähm, finde ich einfach wichtig, weil ich ja selber mal äh, früher Schöne über einen Blogger Story. gedacht habe. <lacht> du hast die noch
0: nie erzählt <lacht> öffentlich. Tatsächlich? Ja, also mir kommt, gut, ich bin ein alter Sack, ich vergesse viel, aber ähm, mir kam das jetzt nicht bekannt vor. Also ich habe das Gefühl, das wusste ich nicht, diese Geschichte, die dir dazu zu sagen, du quasi, der einem großen amerikanischen Blogger ein Mail schreibt und denkt, ja, der hat es wieder nicht nötig und antwortet nicht. <lacht>
1: cool. Ja, das ist so ein bisschen wie die Situation, die... Die man ja auch mal wieder geschildert bekommt, dass Leute so auch ja, einen völlig falschen Eindruck haben, wenn einer plötzlich zum Millionär wird oder so. Dass sie auch so eine Traumvorstellung davon haben. Ja. Und dann, ich, Wir sind reich an Feedback,
0: nicht an Geld. Aber ich wollte gerade sagen, so, habe ich was verpasst?
1: Ja, aber es, es, es ist schon, es ist auf gewisse Weise, ist es schon ähnlich, dass mhm. du von außen betrachtest, eben eine ganz andere Perspektive darauf ja. hast. Und wenn du selber Stimmt. in so eine Rolle steckst, dann merkst du auf einmal, oh je. Ja. Der Tag hat trotzdem nur 24 Stunden. Ja,
0: ja, ganz genau. Das ist genau <lacht> der Punkt. Man, es ist ja letztendlich, das wisst ihr ja selber, das geht euch vielleicht ja selber auch so, es ist natürlich ein, ähm, ein Jonglieren. Es ist ein Jonglieren aus Apfelfunk, den wir extrem gerne machen, YouTube, Social Media und, und, und. Und natürlich unseren Jobs. Und hey, wir haben auch noch eine Familie und vielleicht ab und zu mal ein bisschen Freizeit. Also das alles so ein bisschen unter einen Hut zu bringen. Ich will ehrlich ja. sein, das gelingt mal besser, mal weniger gut. Ähm, und das, aber... Der Apfelfunk ist natürlich ein Herzensprojekt von uns beiden, wo, wo wir extrem viel Zeit reinstecken und der uns auch unglaublich freut, der euch offensichtlich auch freut und das kommt dann wieder zurück zu uns. Also von dem her gesehen, wir sind da super happy mit, aber ich fand es super, dass du das aufgebracht hast, lieber Malte, weil ich glaube, es ist wichtig, dass ihr mal so ein bisschen seht, wie das funktioniert und vor allem auch, ja, auch einfach nur die Masse. Die sind, das Postfach ist gigantisch groß, die Datenbank wird immer größer und das ist toll, wie gesagt, super Sache, aber nehmt uns nicht übel, wenn wir quasi nichts dergleichen tun. Sagt man das auf Deutsch auch? Ich glaube schon, oder? Das klang gut. Girl, ja. das hat das Deutsch, weil Ich hatte jetzt gerade das nüte gliche das ist auf Schweizerdeutsch quasi genau das. Also wenn man nicht reagiert. Ja. Aber ich war gerade nicht sicher, ob man das in Deutsch auch sagen kann. <lacht>
1: ja, aber apropos Feedback geben und Fragen stellen und Antworten bekommen. Das ist auch ein ganz gutes Stichwort. Denn wir haben ja tatsächlich aber ja auch ein Format, wo ihr ad hoc live Fragen stellen könnt und ich möchte mal behaupten zumindest in der letzten Sendung haben wir es auch ganz gut hingekriegt da haben wir die Fragen ja auch wirklich dann so schnell und wie ich finde umfassend auch beantworten können genau das Apfelfunk, ist Apfelfunk am, am Hörer. Hörer
0: genau Apfelfunk am Hörer immer am letzten Freitag des Monats letzten Freitag war das wieder soweit auf YouTube das ist ja unser YouTube Format und da holen wir uns immer einen Gast dazu. Da ist der Raphael Zeyer, fixer Bestandteil davon auch. Der gehört zum Apfelfunk. Stammgast. Appelfunk. Stammgast, genau, sozusagen. Gehört zum Apfelfunk <lacht> am Hörerteam. Und da diskutieren wir dann eben mit Gästen. Und vor allem, und das ist der Hauptpunkt, darum heißt die Sendung so, mit euch. Ja, und letztes Mal war es auch wieder großartig. Über zwei Stunden. Wir hatten einen ganz tollen Gast. da wir hatten vor allem auch ganz, ganz tolles Feedback von euch. Wir haben viel hin und her diskutiert, was auch faszinierend war für uns. Dass man quasi gesehen hat, wie ihr auch untereinander, es waren zeitweise 400 Leute, die da gleichzeitig zugeguckt haben und ihr habt ja untereinander auch noch hin und her dann diskutiert, einer hat eine Frage gestellt, bevor wir überhaupt darauf eingehen konnten, hat es ein anderer schon beantwortet und so. Also das ist glaube ich, das, das ist genau das, wie wir uns das so vorstellen, diesen Apfelfunk am Hörer und ja, wie gesagt, immer am letzten Freitag des Monats. In meinem letzten Freitagsmonat.
1: Ich muss, ich muss schmunzeln, weil diese Bezeichnung Stammgast hat Raphael sich ja selber verliehen. Und genau. ich, ich werde einfach das Bild nicht aus dem Kopf, weißt du, so unter Stammgast verstehe ich so, oder habe ich so ein Bild immer von so einem Typen vor Augen, der ständig in der Kneipe sitzt, egal zu welcher Zeit du reinkommst und immer ein Glas Bier vor sich
0: Ja, genau. Hat. Eher mühsamer Typ. So Eigentlich <lacht> denkst du manchmal so, ah, muss der jetzt wieder kommen? <lacht> Beim Raphael ist er die überhaupt nicht so, aber er hat sich Nein. diesen Namen ja selber gegeben. Ähm, wir, sehen, wir sehen ihn da als fixen Bestandteil davon und freuen uns vor ja. allem auch, ist er dabei. Und eigentlich, warum wir das jetzt hier im Podcast sagen, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das natürlich auf YouTube angucken. Das ist ja das Schöne an YouTube, wenn wir so einen Livestream machen. Danach ist er da und der bleibt auch da auf unserem Abfunk youtube kanal wo ja sonst der Malte immer seine tollen Videos macht. Da gibt es den zu gucken und glaube ich, haben schon über 3000, haben da mal reingeguckt. Also wenn ihr das nachschauen wollt oder so, dann geht doch einfach dorthin da findet ihr das Video und da könnt ihr noch mal ein bisschen reingucken, wie das so ausgesehen hat am letzten Freitag.
1: Du bist aber auch so ein Nebenbeischmeichler, lieber Jean-Claude. So ein, ein Vorbeimarsch. Ein Nebenbeischmeichler. Ein ja,
0: genau. Ja, das mache ich aber nur mit dir. Sonst bin ich ja ein <lacht> ah, okay. knallharter Brocken. Von allen ja. <lacht> nein, nein, oh nein, Na, nein. <lacht> das stimmt hoffentlich nicht, ich weiß es nicht. Nee, nee, ich glaube nicht. Ja, aber wieso? Wo, wo habe ich jetzt geschmeichelt? Ich habe es nicht mal gemerkt. Ja, mit den Videos. Ja, äh, pff. Also sorry, was heißt hier schmeicheln? Ich meine, hey, mein Lieber, jetzt kann ich wenigstens wieder mitreden. Ich mache jetzt auch ein bisschen YouTube Ja. und ich sehe endlich. jetzt wie, ja endlich, genau, ich, ich muss ja sagen, <lacht> also das darf man ja hier auch mal, wir sind ja unter uns, die Apfelfunk-Community und wir zwei, ähm, ich habe mich ja lange nicht getraut. Bei mir war es ja so, ich habe ja 2010 bis 2014 ziemlich viel YouTube gemacht. Aber das war eine völlig andere YouTube-Zeit. Zum Beispiel sieht man mich in diesen Videos nie, weil ich so dachte, es geht ja nicht um mich, es geht um irgendwelche Geräte. Man sieht nur zwei Frickhände, die irgendwelche Geräte quasi auspacken <lacht> oder oder testen. Und dazu quassel ich halt. Das hat auch gut funktioniert. Ich hatte gewisse Videos, die hatten richtig 100.000 Views und so. Aber es war einfach eine ganz, ganz andere Zeit. Und heute ist ja das Level viel höher. Wir reden von 4K, es muss geil aussehen und, und, und. Und dann hast du ja angefangen auf dem Apfelfunk, Kanal, YouTube, am Anfang hat, haben wir da nur gestreamt und dann hast du angefangen, diese Videos zu machen und ich dachte immer so, wow, die sind aber geil und das hat mich dann davon abgehalten, überhaupt selber was zu machen, weil ich dachte, ja, pff, so gut bin ich nicht in Video, also ich, ich kann das viel schlechter als du und weil ich, ich mache ja viel Fernsehen, weißt du. Aber da ist es so. Ich meine, ich gebe meine Statements einfach ab. Ich schicke auch mal ein Videofile, aber ich muss es nicht schneiden. Die machen, die basteln dann was draus, außer es ist live. Und, und das heißt, die ganze Nachbearbeitung fällt da ja nicht ab. Darum bin ich, was so Videoschnitt im Unterschied zum Audio bei Videoschnitt bin ich doch noch eher unbeholfen. Sagen wir es mal so. So sieht man sehen auch meine Videos aus. Und darum dachte ich so, nee, also den Level von Malte. hm. Und drum haben wir das ja so ein bisschen gemacht, dass du eigentlich auf diesem Kanal das machst. Ich finde, du machst das großartig. Ab und zu sieht man auch Nordsee. Das gefällt mir ganz besonders gut. Und ich verlege mich auf meinem Kanal eher so drauf, so ein bisschen längere Analysen zu machen. Weißt du, so als Experte oder einfach Meinung. Was meint denn der Frick dazu? Und dann zeigt der Frick was. Das ist auch nicht so kompliziert und so. Und das kriege ich noch einigermaßen hin und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Also, aber von dem her, das ist überhaupt nichts mit Schmeicheln. Das ist einfach eine Tatsache. Punkt. Du machst schöne Videos, die gefallen mir sehr gut und ich bin super stolz. Haben wir die unter dem Label Apfelfunk bei uns dabei. Ja, ist lustig,
1: dass du sagst, dass du so am Anfang Sorge hattest, es könnte nicht gut genug sein, weil es geht mir ganz ähnlich. Das ist auch der Grund, warum ich nicht mit einem personalisierten Kanal an den mhm. Start gegangen bin, sondern einfach den vorhandenen Kanal, den wir schon hatten für unsere Livestreamings, dann anführungszeichen missbraucht ja. habe. Weil ich, ich hatte einfach Lust in diesem, diesem Frühjahr, was geprägt war, eben von Kurzarbeit mhm. auch, wo ich ein bisschen mehr Zeit hatte, dass ich äh, dann einfach mich mal versuchen wollte in YouTube und wollte mal gucken, wie das ankommt mhm. und ob ich das überhaupt hinkriege. Und äh, da habe ich mir gedacht, ach, anstatt jetzt einen eigenen Kanal wie Raphael aufzubauen ja. von Null. Ähm, postest du einfach mal was auf Apfelfunk und die Leute werden es schon sagen, wenn es Mist ist, dann lässt es einfach bleiben, wenn es nichts ist. Und so bin ich ja da gelandet. Insofern die Motivation oder der, der Hemmschuh war witzigerweise ein ganz ähnlicher, weil, ja. weil ich auch gesehen habe, was andere machen und auch Raphael vor allem macht, der war mir ja schon einiges voraus mhm. zu der Zeit und äh, ja, lustig, dass sich das immer wiederholt.
0: Ja, ich glaube, also ich meine, weißt du, ich, ich bringe immer die Story, ähm, früher, ich, ich habe beim Radio gearbeitet, habe da viel gemacht, ich war unter anderem Musikchef von Lokalradiosender hier in Bern und da war es immer so, da kamen natürlich massiv viele Schweizer Bands zu mir und habe gesagt, spiel mich doch und wir waren Privatsender, das heißt, wir hatten keine Vorgaben, wie viel Schweizer Musik wir spielen müssen und ich habe dann immer gesagt, es, es kam halt oft auch Bands, die waren zwar super nett und die Musik war geil, aber ja, es war dann halt, du hast schon gemerkt, das Studio war vielleicht nicht das Beste und ihr hättet vielleicht noch ein bisschen mehr nachbearbeitet, weißt du, so te technisch. Und ich habe denen dann immer gesagt, ja, wenn ihr so tönt wie irgendwie Michael Jackson, dann spielen wir euch. Und die haben mich immer ausgelacht und waren ganz pisst. Und ja, weil, kannst du doch diesen. An und ich habe gesagt, ja, aber der Hörer, der hat genau diesen Anspruch. Warum soll der mhm. nach dem Thriller kam von Michael Jackson dann kommt die Schweizer Musik und die tönt einfach schrottig? <lacht> Warum denn? Das passt doch nicht zum Sender. Und bei YouTube ist es ja ähnlich. Ich verstehe jeden, der sich interessiert für Smartphones. Wenn der MKBHD guckt und danach guckt er den Frick, tja, das ist schon ein Abfall. Und ich verstehe jeden, der sagt, muss ja nicht sein. Also habe ich natürlich den Anspruch und den haben wir beide so gut wie möglich. Natürlich haben wir nicht die gleichen, wir können auch nicht so viel Zeit investieren. Letztendlich ist beim Video sehr viel eine Zeitfrage auch. Aber das ist der Punkt und das hält, das hat mich schon lange davon abgehalten, ehrlich gesagt.
1: Ja, das stimmt schon. Also einerseits die Optik, das habe ich genau. auch festgestellt. Du brauchst, du brauchst im Grunde genommen ja schon richtig eine Möbelausstellung und ein Musterhaus, ja. in dem du filmen kannst, weil einfach auch so viel Wert drauf gelegt wird, dass du eben so eine perfekte Kulisse im Hintergrund hast. Ja. Und wenn, wenn du so ein normales äh, Arbeitszimmer dir anguckst, äh, in dem wir beide ja auch mhm. hausen und arbeiten, das sieht in der Regel ja nicht so schön smooth und clean aus jetzt wie eben dann so eine MKBHD-Kulisse, dieses extra Studio, was er da hat, diesen riesigen Komplex mhm. und, oder auch andere äh, prominente YouTuber, also wenn man sich das mal anguckt, da was, für, was für Sets die dann ja, arbeiten, ist ja das krass. ist ja schon, schon Atemraum, dann geht es weiter über die Kameratechnik und so weiter, wobei ich sagen muss, meine Erfahrung ist, das ist eine ziemliche Materialschlacht, die sich, die sich da liefern, aber Du kannst auch schon mit recht bescheidenem Aufwand relativ gute Optik erzielen. Das ist wie beim Podcasten. Beim Podcasten herrscht da auch so eine Irrglaube. Ich werde immer ja wieder von Medienkollegen gefragt: Hey, wie macht ihr das denn ja. mit dem Apfelfunk? Ja. Wir wollen das auch. Da müssen wir jetzt aber erstmal eine Schallkabine kaufen und ja. Mikrofone für 5000 Euro. Da sage ich mal: Nee, lasst den Quatsch. Kauft euch einfach zwei USB-Mikrofone für 120 mhm. Euro mhm. und schaut, dass ihr nicht gerade in der Küche aufnehmt. Und dann seid, habt ihr schon einen guten Start. Ja. Achtet auf die Inhalte. Das ist genau der Punkt. und das ist eigentlich der, das ist der springende Punkt also meine größte Sorge ist eigentlich tatsächlich gar nicht dass meine Kulisse schlecht ist meine größte, Kulisse, äh, meine größte Sorge ist eigentlich dass ich ähm, die Leute langweile dass sie ja. sagen der hat mir nichts zu sagen das ja. ist irrelevant das ist alles Schrott ich schalte ab und ja. ich will das auch nicht Ja, das geht sein. mir auch so absolut und das hat mich auch immer gehemmt dass ich gesagt habe na naja, ist denn das was du zu zeigen und zu erzählen hast so interessant, dass das sich überhaupt jemand angucken möchte. Aber sein, das, seien ähm, wir
0: ehrlich, da hilft ja. uns ja der Apfelfunk. Weil diese Bedenken ja. hatten wir am Anfang vom Apfelfunk ja auch. Wir dachten so, ja, wir legen mal los, wir gucken mal, ob wir ein paar Fans finden, die das vielleicht cool finden, vielleicht die, die uns eh schon kennen oder die einfach interessiert sind. Aber grundsätzlich pff, wiss, wussten wir ja nicht, stößt das auf Interesse, was wir da zu sagen haben. Und ich persönlich ja. kann ganz klar sagen, dass mir das schon hilft, weil ich weiß, hey, im Apfelfunk so schlecht machen wir es ja offensichtlich nicht. Das ist super erfolgreich, wir kriegen krass viel Feedback. Ihr seid groß, größtmehrheitlich super happy damit. Und so bin ich dann auch an das YouTube-Thema rangegangen. Und ich habe jetzt eigentlich auch noch nie Feedback bekommen. Gut, ich habe erst vier Videos gemacht, okay. Aber... Ähm so im Sinn von, hey, ähm, was ist denn da komisch, dein Licht flackert oder so, weil eigentlich geht es ja um den Inhalt. Und da offensichtlich haben die, haben, haben doch einige Freude dran. Ich habe so eine wöchentliche Tech-News-Rubrik gestartet, immer am Montag, wo ich einfach so kurz rekapituliere, was war denn? Aber nicht nur Apple, also eigentlich gar nicht Apple, sondern rundherum. Und so, und das kommt gut an. Und dann muss ich sagen, okay, das ist doch okay. Und auf dem kann man aufbauen. Und ich meine, besser tunen, vielleicht ein neues Licht oder was auch immer, das kann man ja immer, aber darum geht es tatsächlich nicht. Da bin ich ganz bei dir. <lacht>
1: Jetzt haben wir eine richtig kleine Therapiestunde für uns
0: beide hier abgehalten. Ja, ist auch wichtig. Sorry, ist wichtig. Wir haben uns diese Woche noch überhaupt nicht gesprochen. Nach dem Apfelfunk ja, am Hörer sind wir irgendwie todmüde ins Bett gefallen um eins oder um halb zwei. Und seit da haben wir nicht mehr miteinander gesprochen. Drum, ihr müsst jetzt drunter leiden, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir machen das quasi live hier im Apfelfunk für euch alle. Aber ja, keine Angst, wir haben noch Themen. Ich schlage vor, wir kommen mal zu denen. Einverstanden?
1: Ja, wir haben sogar ziemlich gute Themen und äh, das erste Thema ist die Frage zeitgemäß.
0: Die Apple Watch SE im Apfelfunktest. wir haben sie uns beide angeguckt. Genau, dann Wink mit dem Earport. iOS 14.2 Beta 2 verrät einen möglichen Verzicht beim kommenden iPhone.
1: Netflix in 4K, scharf nur mit T2-Chip.
0: Erstunken und erlogen Epic und die Wahrheit über Einloggen mit Apple.
1: Dann. Und schlussendlich natürlich die Umfrage der Woche genau. und Zuschriften.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Zuschriften gibt es garantiert. Ähm, ja, lass uns loslegen mit dem Hauptthema. Und zwar fangen wir mit der Apple Watch SE an. Ich glaube, man darf gut und gerne sagen, wir machen es ein bisschen anders als alle anderen, oder? Ich habe eigentlich immer nur Testberichte oder Testaussagen ähm, ähm, zur Apple watch 6 gelesen und dann immer im Nachgang zur SE. Wir drehen das Ganze einfach mal um. Einverstanden?
1: Ja, der Zaya hat ja sogar nur ein One More Thing rausgemacht in seinem Video. Also der macht ein Video über die
0: Series 6 und, und dann
1: die letzten fünf Minuten sagt er, ach da war ja noch was, da so eine
0: weitere Uhr. Ja, ich meine, das ist natürlich, muss man schon sagen, wir, wir, heute ist Therapiestunde, ich, ich entschuldige mich, ja. aber ich mache es trotzdem weiter. Ähm, es ist natürlich immer so ein bisschen, mir geht das auch so, angenommen ich kriege zwei Smartphones, ich habe zum Beispiel hier zwei Smartphones, über die darf ich noch nicht sprechen, aber die sind da ein Top-Modell und ein etwas weniger teures Modell, sagen wir es mal so. Und äh, was, was, was nimmt der Geek zuerst in die Finger? Wo, worum, woran bastelt er zuerst? Was, was treibt die Entwicklung zuerst voran? Natürlich immer das Top-Modell, das Teure. Und das Zweite ja. dann so, ah ja, da war ja noch auch noch was, okay, mal gucken. Also das ist so, das ist eine gewisse Gefahr, sage ich mal, ohne jetzt im Zeier unterstellen zu wollen, dass der die SE nicht testet. Nein, 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 das macht er natürlich auch. Kein ja, Problem. Hat er, hat er ja wunderbar Genau, gemacht. alle die auch draußen. Das soll jetzt gar nicht in die Richtung gehen. Es ist nur halt wirklich so, man springt als Geek und Freak natürlich immer zuerst auf das Topmodell. Weil man findet, aber ah, gucken, was kommt da Neues. Und wenn es dann so eine neue Linie gibt, ja. wie jetzt hier, dann, dann denkt man so im ersten Moment, ja, pff, ja okay, das günstige Modell, huh, was auch immer. Dabei ja. hat ja die schon einiges zu bieten, oder?
1: Ja, das Problem ist, und da sind wir eigentlich auch gleich bei der Zielgruppenfrage schon angelangt, wir sind ja auch ein bisschen versaut, weil wir sind versaut, in Anführungszeichen, durch die Top-Modelle, die wir ja immer dann auch testen und ja in der Regel uns auch kaufen und dann weiter nutzen. Und wenn du von diesem Standpunkt kommst, dann ist die SE ja jetzt als Best-of der Top-Modelle, mit Abstrichen gegenüber dem aktuellen Top-Modell, natürlich nicht so faszinierend jetzt ja. erstmal aus dieser Warte gesehen. Klar. Aber mir schrieb, mir schrieb die Tage jemand, ähm, der sagte, ich komme von der Series 2 und habe jetzt das Upgrade mhm. gemacht. Habe ich auch SCB gelesen. Ja. Und war ist total begeistert davon. Also sagt, es ist super, Es ist so ein, ein Schritt nach vorne für mich. Und, und da hab, das war für mich so ein, auch noch mal ein, ein Augenöffner, mhm. weil ich einfach gesehen habe, okay, das ist halt immer noch eine Frage, von, von welchem Standpunkt, von welcher Perspektive man herkommt. Und ich glaube, dass die SE da schon eine Zielgruppe hat für die, diese recht spannend ist, allerdings momentan auch ein kleines Preisproblem hat, worüber wir auch sprechen. <lacht>
0: Klein ist gut. Ja, aber das ist ein wichtiger <lacht> Punkt. Also ich glaube, das ist halt letztendlich, muss man sich das als Reviewer von, von Technikzeugs immer wieder vergegenwärtigen, dass wir ja, man, man darf eigentlich nie auf sich selber schließen, weil wir sind in einer, Völlig crazy Bubble, wir haben Zugriff auf die neueste geilste, tollste Technik, wir müssen zumindest für die Testgeräte, die wir eine gewisse Zeit haben dürfen, nichts bezahlen, also man ist natürlich dann immer vom Flaggschiff zum Flaggschiff zum Flaggschiff, aber die, die, die Realität sieht ja anders aus, die Realität sieht ja so aus, dass zum Beispiel das iPhone 11 das sich am besten verkaufende iPhone ist und nicht das iPhone 11 Pro Max schieß mich tot, welches ich hier habe und liebe. Und das muss ja. man sich einfach immer wieder vergegenwärtigen. und es gibt ja einen Grund, warum die Hersteller eben verschiedene Staffelungen machen, um auch verschiedene Käufergruppen erreichen zu können und da ist natürlich, die SE hat tatsächlich dort, ähm, sagen wir mal, ihren Platz. Aber lass uns mal anfangen, ich möchte mit dem Namen anfangen. Ja. SE, ich meine, ich gebe ja zu, bei mir war der Name SE jahrelang versaut, weil SE gleich Mäusekino <lacht> gleich nicht spannend. Da bin ich auch wieder der tech freak der gern das größte, beste, schnellste, tollste hat. Ähm, spätestens seit dem iPhone SE, das ja im, was war das, März, April? Brrr, irgend sowas. Also im Frühling, März, ja. März glaube ich, gell, rauskam, ist ja das ein bisschen anders. Das, das ist ja kein Mäusekino mehr. Und jetzt quasi ist es ja das erste Mal, dass wir dieses SE in einem Nicht-iPhone bekommen, sondern in, eben in der Apple Watch. Was drückt Apple damit aus, wenn sie jetzt das SE quasi eben auch noch auf andere Geräte ausdehnen?
1: Es ist ja erstmal eine bemerkenswerte Karriere, die dieses Kürzel <lacht> SE gemacht hat. Denn in der Regel erleben wir Namen bei Apple so, dass sie ja, auf so einer Roadmap augenscheinlich schon zehn Jahre im Voraus dann vorskizziert <lacht> ja. worden. Es baut alles aufeinander auf und natürlich gibt es immer mal auch so Abweicher, dass man irgendwann dann auch mal sagt, okay, jetzt schieben wir was dazwischen oder damals beim iPhone hat man ja bei der 10 dann plötzlich dann das X gemacht und so. Aber der Name SE ist herausragend, denn mhm. ich habe wirklich den Eindruck, das ist nie auf einer Roadmap gewesen. Das war damals <lacht> einfach beim iPhone ein Gedanke, den man verfolgt hat. Dann hat man vier Jahre oder zumindest einige Jahre bis zum iPhone SE 2020. Das äh, selber, glaube ich, nicht mehr so wichtig genommen, teilweise. Mhm. Und dann kam jetzt das SE. Solltest du eine Antwort finden? <lacht> <Ja>. <lacht> Danke, Siri. Aber Siri sagt sogar, auf der apple Website solltest du eine Antwort finden. Ah, das ist gut. ja sehr schlau. Aber
0: da, da findest du Antworten <lacht> auf fast alles auf der apple Website. <lacht> Jedenfalls, wenn es nach Siri geht.
1: Naja, auf jeden Fall. Deine, deine Frage zielt ja darauf ab, was äh, ist jetzt mit dem SE passiert? Mhm. Und das, das SE ist ja jetzt nicht mehr irgendwie nur ein, eine Randnotiz, eine Seitenlinie des iPhones, nee. sondern es bekommt mit der Apple Watch eine Dimension, dass es ja eine dritte Linie ist, die Apple möglicherweise auch vielleicht in der Zukunft noch weitere ja. Geräteklassen
0: ausweitet. Ja, genau. Also das könnte ich mir absolut gut vorstellen. Und SE steht ja für, den Namen hat Apple nie so richtig spezifiziert. Ist es Special Edition? Ist es keine Ahnung? Aber da wollen wir auch gar nicht drauf eingehen. Fakt ist einfach, wir haben jetzt eine Apple Watch SE und das heißt, wir haben natürlich eine gewisse Erwartung an dieses SE und ähm, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Tu du mal deine, deine generelle, bevor wir dann, wir können es dann so ein bisschen aufsplitten, was kann sie denn gut und was fehlt vielleicht auch? Ja. Über den Preis werden wir natürlich diskutieren müssen, aber mal so ganz generell. Du hast jetzt ein paar Tage getragen, ich ebenfalls. Was ist dir aufgefallen, so einfach so gleich aus dem Bauch raus?
1: Was ist mir aufgefallen? Also, einerseits ist mir aufgefallen, dass die SE. Und Das ist ja beim iPhone ähnlich eine ganz merkwürdige in Anführungszeichen Mixtur ist mhm. ja aus verschiedenen Modellen. Ja. Also du hast ähm, du hast bestimmte Features, die, die hast du nicht meiner Series oder die die hast du nicht meiner Series 4 und mhm. andererseits Sachen die in der Series 4 sind sind wiederum nicht da wie zum Beispiel EKG. Also man hat sich wirklich, Funktion herausgenommen. Es ist nicht einfach nur ein altes Modell, wo man einen Schnitt gemacht hat, sondern es ist wirklich, dass man dieses Modell konzipiert hat, dass man gesagt hat, wir nehmen das von der, wir ja. nehmen das von der und das lassen wir weg. Und das macht sie erstmal im ersten Moment so ein bisschen befremdlich, weil man erstmal gucken muss, was, was kann sie denn und Bislang war die Apple Watch Welt ja mal sehr einfach. Du hattest immer, es war immer additiv, es war immer ja. so, es kam was dazu. Und äh, die Frage, wenn du ein älteres Modell genommen hast, war immer nur, was hat es weniger gegenüber jetzt? Und das ja. ist so leicht dann eben erstmal nicht zu beantworten. Ansonsten fühlt sie sich so nach ein paar Tagen ganz normal eigentlich an. Also du merkst zwar immer wieder als Nutzer der Series 5 oder Series 6, dass du irgendwelche Dinge plötzlich nicht hast, wenn du da mal irgendwie danach guckst in der Menüstruktur, mhm. aber es, es stellt sich sehr schnell eben ein gleichwertiges Gefühl ein. Und das ja. fand ich eigentlich auch ganz, äh, ganz schön, weil das ja letzten Endes auch das ist, was sich ja Nutzer wünschen. Dass der, der ich sag mal, der Nutzer der eine SE möchte, kommt ja dorthin, dass er sagt, ich möchte eigentlich ja auch diese coole, diese, dieses coole Design, was die mhm. Series 4 hat, mit dem dünnen Rahmen und dem großen mhm. Display. Aber ich will halt nicht so Unmengen in Anführungszeichen an Geld ausgeben. Ja. Ich möchte sie eigentlich günstiger haben, weil ich brauche ja eigentlich auch nicht alles. Ich will eigentlich nur die Core-Features, die ich ja schon vorher hatte, Benachrichtigungen und Fitness und vielleicht ja. nur das ein oder andere. Und da holt sie die Leute, finde ich, schon ganz gut ab.
0: Ja, ich muss sagen, mein Eindruck war. Verwirrung. Ich sage es wirklich mal so. Und zwar, du hast es du hast super gesagt. Du hast diesen Mix aus Alt und Neu gesagt quasi. Und was schon, ich, ich weiß, jetzt kommt dann wieder ja, ja der Frick mit seinen Displays immer. Was schon bei mir, bei der iPhone, äh, iPhone, sorry, ich bin ihr seht, ich habe noch Mühe mit diesem SE, dass es bei der Apple Watch ist. Also bei der Apple Watch SE, was bei mir so ein bisschen einfach immer über allem strahlt, ist dieses fehlende Always-On-Display. Sorry, ich muss es einfach, egal was die kann, wie toll und schuppiduppi, und die fühlt sich ja super an und super schnell und die hat ja die Größe von der Apple Watch 5 oder 4, also das neue Design und so, alles toll. Aber jedes Mal, wenn ich den Arm so schief angucke und denke, äh, was ist denn das für ein schwarzer Klotz da? Klar, jetzt kann man sagen, hey Frick, du hast das vier Jahre lang auch ganz normal gefunden, stimmt. Aber das war halt schon revolutionär letztes Jahr. Zumindest bei mir, dass ich dachte, wow, die zeigt ja das Zeug einfach auch an, wenn, wenn ich sie nicht drehen muss. Also mhm. ich, ich, ich gebe gerne zu, darüber komme ich fast nicht weg.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Denn es ist ja auch wirklich das Feature bei der SE, was auch möchte ich behaupten, als einziges ja wirklich nach außen strahlt. Das genau. einzige, an dem du die SE wirklich von außen erkennen kannst, im Gegensatz zur Series 5 und Series 6, äh, ist ja, dass sie eben aus ist im mhm. Standby, dass da eben das schwarz ist. und das ähm, Nun, nun habe ich mir natürlich die Frage gestellt, äh, wie du es ja auch gerade schon angetönt hast, ist habe ich das Problem deshalb, weil ich es einfach mittlerweile gewöhnt bin, ja. dass ich ständig was ja. sehe? Oder ist es wirklich ein Handicap? Ähm, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, denn... Äh, ja, ich bin daran gewöhnt und ich wertschätze es, aber wir sind ja damals auch bei der Series 5 zu dem Ergebnis gekommen in unserer Rezension, dass das Always-On-Display ja schon mehr war als ein nettes Feature. Dass es eigentlich diese Uhr erst zu so einer wirklichen ja. Uhr gemacht hat, weil diese Kernfunktion, zeige mir ständig, die Uhrzeit war plötzlich da. Es war wirklich so nach, nach sechs, nee, fünf Modellen vorher die ähm, das nicht konnten, wo es eigentlich eher dann so ein kleiner Taschencomputer war, der noch die Uhrzeit anzeigt, war es jetzt plötzlich eine richtige, leibhaftige Uhr.
0: Ja, ja, genau. Also, es ist halt, das Bessere ist, das Feind, ist der Feind des Guten. Dieser Spruch, der hat halt was, gerade bei Technik. Und, und gerade der Punkt, ich meine, klar, als die erste Apple Watch rauskam, haben alle gelacht. Was eine Uhr, die die Uhrzeit nicht anzeigt? <lacht> was ist denn das für ein Mist? Ich war begeistert vom ersten Tag an. Die Begeisterung hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert. Die wurde für mich immer wertvoller. Es kamen Features dazu, alles. Und ich gebe zu, ich habe jahrelang gesagt, ja, Freunde, so wichtig ist doch das nicht. Ich habe doch diesen diese Handbewegung drauf. Und bei der Apple Watch 5 habe ich auch wirklich wochenlang noch immer die Hand so zack gedreht, weil das so völlig den Arm gedreht, so muss ich sagen, weil das ja völlig drin ist. Aber dann habe ich gemerkt, wow, wie viel verändert doch dieses, dieses Always-On-Display, diese Möglichkeit, dass das Display eben immer an ist. Und ja, klar, jetzt kann man sagen, okay, ich komme von der Apple Watch 3. Dann findest du bei der Apple Watch SE, hey, was ist das für ein geiler Bildschirm? Der ist ja super groß. Wow, diese neuen Komplikationen sind ja cool. Da fehlt dir das nicht. Drum, drum, gesagt, drum, drum haben wir das am Anfang so ein bisschen gesagt von diesen, von, von diesen Tech-Testern, die immer vom Besten ausgehen. Wir haben natürlich das Problem, wir hatten die 5er, wir haben jetzt die Sechser, ja, dann ist es logischerweise ein Rückschritt bei der SE und ich, ich, ich habe mir ganz fest vorgenommen, mir das nicht so vorzunehmen, aber ich merke, dass ich da recht drüber stolpere, also ich kann, ganz ehrlich gesagt, ich kann eigentlich nicht mehr zurück, von dem her habe ich auch gesagt, meiner Frau, du testest jetzt für mich die SE mal ein bisschen länger die hat bis jetzt noch gar keine Apple Watch, weil, weil die ist nicht versaut. Die kommt nicht davon, die, die weiß nicht schon alles, was sie will und gut findet. Und das ja. stört sie dann bei der SE. Und wahrscheinlich ist genau das die Zielgruppe. Seien wir ehrlich, keiner, der eine Apple Watch 5 hat, kauft sich eine Apple Watch SE. Sorry, gibt keinen ich, Grund.
1: Ich, Oder? Ich stelle einmal, ich stelle einmal mehr fest, dass wir wieder eine Parallele haben, <lacht> denn hier läuft das, läuft der Test jetzt genauso
0: Ehrlich? weit. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, das darf man ja offen, offen, sagen, weißt du? Also ich meine, ja. natürlich geben wir ab und zu, wenn wir, wenn wir was kriegen, das auch mal unserem Umfeld ein zum, zum bisschen rauszufinden. Und ich finde, also ich merke wirklich, und das, das arbeite ich jetzt hier mit dir raus, das ist nicht so, dass ich das schon länger wusste, mir fällt jetzt gerade auf, dass es halt schon so ist, weil wir immer vom Besten kommen und dann so gnädigerweise einen Rückschritt machen und uns mal das andere iPhone auch angucken. Ich sage es ein bisschen überspitzt, so sehen wir es nicht, aber es ist ein Riesenprivileg, dass wir das ja dürfen. Aber man hat halt das immer im Hinterkopf und da kann man sich lange vornehmen, hey, Moment, andere Zielgruppe, anderer Preis, alles gut. Es ist halt immer ein bisschen hinten dran und darum werden solche solche günstigeren Versionen, solche abgespeckten Versionen, werden oftmals, zumindest im Hinterkopf, leicht negativ gesehen von so Tech-Menschen wie uns. Und drum hilft es eben manchmal, man gibt das jemand anderem, weil, weil der dann nicht mhm. dieses Mindset schon hat, was denn alles möglich wäre und warum denn das, was möglich wäre, jetzt nicht in dieser Uhr drin steckt.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also, meine Frau hat auch gesagt, ihr ist es eigentlich egal, ob sie ein Always On -Display ja, genau. hat oder nicht. Und meine sie auch. Gesagt, sie kommt ja Ahnung. von der Series 0, die ich, die ich ihr vererbt die hat die habe. Der Dampfbetriebene noch, gell? <lacht> <lacht> ja. Die wollte sich schon in ihre Schwester verticken für so ein kleines Geld. Ach, komm. Nehmen, nehmen, Nein. Die, die, bleibt, die bleibt hier im Technikmuseum. Das ist ja das erste Modell. Die wird in Ehren gehalten. Also das, ja, crazy das kommt eben. Mir das ist nicht ja nicht
0: Series Gute. 1. Das ist 0, die aller, ja, allererste. Das, die. Wow. Dass, äh, wirklich die, die Dampflokomotive. Dass die unter überhaupt Apple noch watches. läuft. Oder anders gesagt, nee, nicht so. Dass die noch einen Akku hat, der noch einigermaßen brauchbar ist, das ist schon erstaunlich, oder? Ja, das einigermaßen Ding ist fünf Jahre ist alt, oder?
1: Ein, einigermaßen ist ein anderes Statement. Ich, ich habe den Eindruck, die, die ist wie neu, was, was das Akkuverhalten angeht. Das das ist wirklich fantastisch ja. und deshalb, deshalb will ich sie auch so lange wie möglich am Leben erhalten, weil ich einfach mal gucken möchte, wie lange hält denn diese Uhr jetzt eigentlich? Das, das ist ja auch wieder so eine so eine Tech Techie-Krankheit, dass man die Langlebigkeit von Produkten meistens gar nicht so wirklich mitkriegt, weil man schon längst wieder weg nee, ist man von Man unterschätzt das auch völlig. Man unterschätzt ja.
0: komplett und das merke ich immer wieder, wenn ich draußen mit Leuten spreche, wenn ich im Büro bin zum Beispiel, dann unterschätze ich, wie lange Leute diese Technik nutzen. Weil wir Freaks Seien wir ehrlich, wir gucken jedes Jahr neu. Das ist auch, na klar, klar, wir können auch sagen, hey, ist unser Job und im Apfelfunk ist wichtig und so, alles okay, aber wir sind uns das so gewöhnt eigentlich. Und das entspricht aber gar nicht, zum Glück muss man ja eigentlich auch sagen, gar nicht der Realität der meisten Leute. Die ja, behalten das Zeug viel länger.
1: Zumindest, also ich, ich will ja so nicht den Eindruck erwecken, dass wir nur das neueste Nein. Zeug haben, aber zum, zumindest ist es so, dass das ja schon eine ein extrem langer Zeitraum ist, jetzt ja. bei der Series 0, den ich das jetzt mitverfolge und ähm, ich habe auch durchaus Geräte hier, die jetzt auch schon irgendwie so zwei, drei Modellgenerationen zurückliegen und die ich dann wirklich dann über Jahre benutze. Aber, ähm Sowas ist schon, das ragt schon heraus und das kannst du ja auch nicht bei allen Geräten parallel betreiben. Du kannst ja nicht jetzt wirklich nur das erste iPad noch live, live Betrieb haben, ja. das erste iPhone und so. Irgendwann verzettelst du dich Klar. ja, aber ich finde es halt einfach, bei diesem Ding finde ich das einfach witzig, dass, dass die lebt und dass man einfach mal dann so sehen kann, so ein bisschen dieser Test, so wie, wie bei CDs, wie lange halten die Daten <lacht> eigentlich denn eigentlich
0: darauf? Ne? So, ja, ja, genau, wann genau. Ist also, lass uns mal dazu kommen. Wir haben jetzt so ein bisschen um den Namen diskutiert. Wir haben so eine grundsätzliche ja. Einordnung gemacht. Ich möchte es gerne aufteilen, wenn du einverstanden bist. Und zwar in ja. die Dinge, die die, SE, die Apple Watch SE wirklich gut kann und dann vielleicht in die Dinge, die uns wirklich fehlen. Das, gewisse Dinge haben wir schon vorweggenommen. Aber lass uns mal anfangen. Was kann denn die SE gut oder was ist denn wirklich an moderner Technik überhaupt drin in dem Teil?
1: Fangen wir vielleicht beim Prozessor einfach ja. mal an, bevor wir das, das ja. andere Feature nehmen. Der Prozessor ist ja der S5-Chip, mhm. der ja auch in der Series 5 drin steckt. Mhm. Und ich finde, das ist schon ein ziemliches Kaliber, ja. dass man den da reingebaut hat. Man hätte genauso gut, finde ich, auch den S4 da reinbauen Klar. können. Das wäre immer noch eine, eine sehr performante Uhr gewesen. Und stattdessen hat man das Vorjahresmodell da genommen vom Chip her. Das äh, ist kein Argument, zum Beispiel jetzt ein Series 6 zu kaufen. Weil der S5 und der S6 sind so nach meinen ersten Erfahrungen jetzt wirklich nicht so drastisch spürbar auseinander, dass man sagen muss, ich brauche den
0: S6 um jeden Preis. Ja, also das ist ja, Apple ist ja da extrem weit und extrem gut unterwegs bei diesen Smartwatch-Prozessoren. Ähm, das war ja schon letztes Jahr so. Also der S5 wurde ja von vielen als eigentlich ein umgelabelter S4 betitelt. Mit ein bisschen gewisse Parameter wurden verändert, aber auch da war es jetzt nicht schon die große Revolution. Aber der S5 ist super und der S6, ich gebe dir absolut recht, die S6, äh, Quatsch, die Apple Watch 6 fühlt sich jetzt rein vom Geschwindigkeit, vom Touchen hin und her, Apps drauf starten und so, fühlt sich für mich genau gleich an wie die Apple Watch SE. Und das ist natürlich eine Auszeichnung für die Apple Watch SE, weil die Apple Watch 6 ist ja teurer und das neueste Modell. Also der S5 ist toll, ja, definitiv.
1: Der nächste Punkt, und das, das ist wiederum, glaube ich, ein herausragendes Feature, dass ähm, man das jetzt in der SE drin hat, weil da ist es wirklich überhaupt gar kein Abstrich, ist der Höhenmesser, der da eingebaut ist.
0: Ich, ich hatte gehofft, dass du den Höhenmesser bringst, damit ich dann einhaken kann. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit überlegt, wie springe ich darum, dass du dann über den Höhenmesser sprichst. Ähm, ihr wisst, das ist ja alles live hier, wir, wir schneiden ja da nichts. Das ist ganz lustig. Es ist ganz lustig, dass ich als Schweizer in den Bergen dem Flachländer an der Nordsee quasi ähm, erklären muss, dass ich den Höhenmesser gar nicht so geil finde. Also es ist ganz lustig. Mhm. Ich merke wirklich, ganz viele, unter anderem auch der Raphael, sind total begeistert von diesem Höhenmesser. Und der Unterschied ist ja der vielleicht nochmal ganz kurz, die, die anderen Apple Watches haben auch einen Höhenmesser. Der Punkt ist nur, der, der läuft vielleicht, der springt vielleicht alle 10-15 Minuten mal einmal an und guckt. Und der Höhenmesser in den neuen Apple Watch, also eben SE plus auch Apple Watch 6, der läuft halt konstant, immer. Da gibt es ein Watchface, das kannst du quasi nehmen, da siehst du immer, wo du bist. Ich weiß nicht, also klar, wenn ich jetzt auf die Berge steige, ist das cool, wenn ich sehe, wow, ich habe schon 800 Höhenmeter geschafft. Aber sonst, ja, okay, ich bin kein Sportler. Ich finde, das ist ein schönes Feature, klar, so in der Theorie. Aber ich persönlich, ich weiß nicht, wofür brauche ich zum Geier diesen Höhenmesser? Also diesen ständig aktiven Höhenmesser. Ich sag's es extra mal so ein bisschen. Ich habe einen einzigen Use Case gefunden. Mhm. Aber das ist jetzt nicht das Feature, was mich so wahnsinnig... Auch, auch bei der Apple Watch 6 gilt da genau gleich. Ich nehme das zur Kenntnis. Ich freue mich, ja. aber ich brauche es eigentlich nicht.
1: Ja, wir kommen da jetzt aber auch gerade von zwei, glaube ich, völlig unterschiedlichen ähm, Bewertungspositionen. <lacht> ja. Denn ich habe es jetzt eher in dem Kontext gesehen, was hat die SE, was die Serie 6 zum Beispiel ja. auch hat. Und das finde ich eigentlich faszinierend, Klar. dass man der SE auch gleich ein Feature gegeben hat, dass ähm, ja immer aktiv ist jetzt, also das, mhm. hat, das ist ja dieses kleine, der, dieser kleine Unterschied zum früheren genau. Höhenmesser, der auch schon drin war. Man hat ja immer schon, wenn man zum Beispiel so einen kleinen Gang gemacht hat und hat das aufgezeichnet, man hat man ja auch diesen Höhenunterschied angezeigt bekommen. Deshalb war ich auch so überrascht beim Apple-Event, dass überhaupt der Höhenmesser ein Thema war, denn ich habe gar nicht wahrgenommen, dass der nicht immer aktiv ja, also ist. Ja, das wusste so. ich auch nicht, genau. <lacht> und, und da sind wir schon bei deiner Bewertungsdimension, nämlich der Frage ja der, der, der Nutzung. Wo, wo nützt mir das tatsächlich? Und ja, du siehst ja, da, da rennt du natürlich beim Flachländler die offenen Türen ein. Hier ist es ja völlig ähm, sinnbefreit eigentlich äh, zu gucken, ob ich jetzt einen Meter höher bin oder einen Meter tiefer. Der, der höchste Punkt ist ja in der Regel dann vielleicht mal fünf Meter hoch und ansonsten <lacht> auf der Nulllinie. Äh, da, da hätte ich jetzt nach Klischee jetzt eher gedacht, dass es bei euch spannender ist. Raphael war ja zum Beispiel war ja dann am Lago Maggiore und dann war er da auf 191 Meter ja. und normalerweise sitzt er irgendwie höher wo ich dann auch wieder ein bisschen fasziniert von war, weil ich festgestellt habe, oh wow, euer tiefster Punkt ist immer noch Ja, 100. Ja, ja, genau. ja klar, <lacht> ist ja auch so, ist natürlich <lacht>
0: auch witzig. Ich musste auch schmunzeln über deinen Tweet. Ähm, weißt du, ja. der Punkt ist natürlich der, was mir ist ein Punkt aufgefallen, und da konnte ich mir vorstellen, dass natürlich gerade die Sportlichen unter euch genau das auch schätzen. Mir ist aufgefallen, ich habe ja ein Haus auf drei Etagen, das kennst du ja. Also ich laufe mhm. doch relativ häufig eine Treppe hoch oder runter. Und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass ich den... Den grünen Ring, also den Sportring, ähm, schneller schließe, seit ich die neuen Uhren anhabe. Weil der einfach offensichtlich akkurater misst, wenn du so eine ja. Treppe raufläufst, dann bist du da oben, dann ja. läuft die Treppe wieder runter. Der andere, der hat das mitbekommen oder auch mal nicht. Aber der hier, ja. der also dem entgeht keine Treppe, ich sag's mal so. Das war ja auch der <lacht> Raphael, hat das in seinem Video auch gesagt. St. Gallen hat ganz viele Treppen, also bis zum Bahnhof ja. runter, bei ihm sind es, keine Ahnung, 5000 Treppenstiegen oder so, also das, da, ich glaube, dort merkt man es tatsächlich, da ist es sogar mir aufgefallen, aber das sonst, ist ein guter Buch, Buch. also eben, wenn ich auf den Gipfel steige, will ich klar auf dem Gipfel oben gucken, wie hoch bin ich, mhm. aber das kann ich mit der anderen ja auch, das kann ich schon mit der Apple Watch 5 und 4, nur halt nicht kontinuierlich, sondern ich bin da oben, ich drücke irgendwas mhm. und dann zeigt er mir es an, also ich, ich glaube, es ist tatsächlich sporttechnisch genau der Witz, dass es eben ständig misst.
1: Ja, zwei Gedanken dazu. Das eine ist, ich glaube, der Höhenmesser hat insgesamt einen höheren Wert in Verbindung auch mit dem Blutsauerstoffsensor in der Series 6. Deshalb ist er auch so ein Headliner-Feature. Ich glaube, das ist echt so, wie die Series 2 sich sehr an den Schwimmer äh, richtete. So ist jetzt zum Beispiel die Series 6 eine Uhr, die eher so an den, ja Climber an den Bergsteiger geht und der dann so gewisse Features dann da rausziehen kann. Aber wir wollen nicht über das 6 sprechen, die ist ja in einem anderen Apfelfunk später mal Thema. Das mit dem Fitness aufzeichnen, bei, bei Höhenunterschieden mhm. ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ja. Also ich, ich habe ja auch hier ein Haus mit vielen mhm. Treppen und ähm, ich mag das gar nicht sagen, aber es, es gab mal so eine Phase, da war ich auch so ganz verrückt, dass ich um jeden Preis abends den grünen Ring schließen ja, wollte. Und dann war es manchmal schon halb zwölf abends <lacht> und ich, der Ring, der Ring, es war mitten im Winter. Ich hatte einen um Bock Dühne. dabei. Ja, ich hatte auch keinen Bock mehr rauszugehen bei, bei äh, 0 Grad und da und hier in der Dunkelheit rumzulaufen und dann bin ich einfach immer Treppenstufen gelaufen, also bin ich immer Haus hoch äh, und runter gelaufen dann da eine Viertelstunde und ich habe festgestellt, dass die Uhr, also die früheren Uhren ja. immer eine Phase hatten von ungefähr 5, manchmal 10 Minuten, bis sie überhaupt geschnallt haben, hey Moment genau. mal, der macht ja irgendwas genau. in der Richtung und ähm, im Gegensatz zum normalen Lauftraining draußen, ja. wo, wo dann halt die Sensorik eher mitgekriegt hat, der ist in Bewegung und, und schlug dann okay. auch ein Training vor. Und das hier ist tatsächlich so, seit ich nämlich die SE trage mhm. und auch die Serie 6, äh, bemerke ich, dass ich auf einmal viel mehr grüne. Punkte sozusagen ja, sammle, genau. ohne dass ich eigentlich das Gefühl habe, ich hätte mein Bewegungsverhalten tiefgreifend verändert.
0: <lacht> ganz genau, ja, ich glaube, das ist ganz genau der Punkt. Also von dem her gesehen, ja, nehmen wir mit, ist eine gute Sache, ich will da nichts dagegen sagen, wir haben jetzt ein Use Case rausgefunden. Was auch cool ist bei der SE, ganz klar, ist natürlich das Display. Ich meine eben, wir, wir kommen von 5 und 6, aber die Zielgruppe kommt wahrscheinlich vom Dreier oder von der Zweier sogar noch. Und die finden dann natürlich, wow, dieses große Display ist ja cool. Wir haben das mit der Apple Watch 4 damals mitgemacht und waren ja ganz begeistert, zu Recht. Also das hat sie ja auch. ist ja nicht eine kleine Uhr, ich, so wie das zum Beispiel die Apple Watch 3 ja ist, sondern das ist die Größe, die wir uns inzwischen gewöhnt sind. Das heißt, beim Display musst du auch rein von der Größe her, von den Komplikationen, keine Abstriche machen, oder?
1: Ja, und wir, wir dürfen nicht verkennen, dass das eigentlich die gleiche Dimension für viele Menschen da draußen hat wie das iPhone 10. Ja. Also dieser Sprung in die nahezu Randlosigkeit, mhm. dieses viel größere Display, diese andere Bauform, das hat viele Menschen auch beim iPhone 10 schon gereizt. Mhm. Und sie haben aber trotzdem auch gesagt, ihnen war das iPhone 10 zu teuer und deshalb haben sie eben auf die günstigeren Geräte gewartet, bis dann eben letzten Endes, ich sag mal, das iPhone 11 war dann ja so das Paradegerät, genau. und was dann eben sehr viele abgeholt hat, die beim iPhone 10 zwar schon gezittert haben in den Fingern, aber eben nicht dann den, den Abzug am Mauszeiger beim Bestellbutton geklickt haben. Und so, so ähnlich sehe ich das auch bei der Apple Watch. Mhm. Ich glaube auch, dass die Apple Watch äh, Series 4, solange sie jetzt für uns gefühlt schon her ist, mhm aber dass die ziemlich viele Leute ziemlich nervös gemacht hat, weil sie auch gesagt haben haben wollen, ja. aber eben gesagt haben ja, aber eigentlich jetzt dann da noch ist wieder auch teuer, 500 Euro und auf so irgendwo genau. und restlichen Features brauche ich nicht unbedingt, das ist schöne Spielerei, aber nutze ich eh nicht. Und haben gewartet und gewartet ja. und gewartet, dass irgendwann nämlich das passiert, was bei der Apple Watcher ja die ganzen Jahre passierte, dass nämlich dann immer das vor vor zu einem günstigeren Preis auf den Markt kam. Und wir waren jetzt ja genau an der Schwelle, wo das ja eben passieren musste, wo jetzt ja endlich mal die Series 4 eben kommen musste. Und die Antwort von Apple ist die SE. Also man darf nicht verkennen, so oder so, wenn eine Series 4 gekommen wäre, die, die wäre auch ein super Bestseller geworden. Alleine des Displays ja. wegen.
0: Ja, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dank, dass sie natürlich den S5-Chip hat und eben nicht einfach die Apple Watch 4 ist, die du quasi nochmal verkaufst, zwei, drei Jahre lang, kriegen wir natürlich auch mehr Updates. Also gerade vor allem im Unterschied zur Apple Watch 3, die ja im Moment das günstigste Modell ist, die wird wahrscheinlich Ende nächsten, also im nächsten Jahr dann keine Updates mehr bekommen. Also WatchOS 8, ich glaube, da muss man nicht Prophet sein, dürfte auf die Apple Watch 3 dann nicht mehr drauf kommen. Die SE ja. ist natürlich mit dem S5-Chip super aktuell dabei, oder?
1: Ja, und ich glaube, das ist ein SE-Faktor, den es schon beim iPhone gibt, der von vielen Menschen aber jetzt mit Blick auf die oder vielen Rezensenten mit Blick auf die SE völlig unterschätzt wird. Ja. Denn der SE-Gedanke, der war immer auch getragen davon und Apple hat nicht rein zufällig immer die mit modernsten Prozessoren eingebaut, weil sie eigentlich eine Zielgruppe haben, die, wie gerade skizziert eben sagt, ich will das schon haben, aber ich will es günstiger haben, mhm. die andererseits aber eben auch in, gerade deshalb eben auch in sehr großen Intervallen denkt. Ja. Also wer sich eine SE kauft, den würde ich tendenziell mal als jemand einschätzen, der nicht darauf spekuliert, nächstes Jahr schon die SE 2 zu haben, sondern ja. der oder die dann sagt, vier Jahre ist eigentlich für mich so ein Zeitkorridor, den ich das schon ganz gerne hätte. Und mit dieser SE hat man ja aufgrund dieser Beschaffenheit tatsächlich ja die Perspektive, dass das auch tatsächlich so kommt. Also, dass man wirklich eben eine lange Unterstützung hat. Und das ist etwas, was eben mit Blick auf die Apple Watch 3, die ja nochmal jetzt einen ganzen Batzen günstiger ist, mhm. eben falsch gesehen wird. Die Apple Watch 3 ist eigentlich am Ende. Das ist End of ja, Lifetime. definitiv. Die, die, die wird vielleicht noch irgendwie. Ich, ich weiß noch nicht mal, ob sie nochmal ein nächstes Watch WatchOS kriegt. Aber auf jeden Fall, selbst wenn sie es kriegt, das haben wir jetzt schon gesehen, keine Zifferblätter mehr großartig, weil die Spaß alle sein. eigentlich für den großen Screen gemacht sind, ja. Funktionen laufen nicht mehr und so. Also es wird, wenn überhaupt, so ein Bugfix und Service-Update sein, was dann noch für sie kommt. Und ähm, man muss eben davon ausgehen, in zwei Jahren muss man sich schon wieder Gedanken machen über einen Nachfolger, während die SE,
0: glaube ich, eine gute Investition ist, die sich länger trägt. Ja, absolut. Das ist letztendlich genau auch der Witz dran, dass man da aktuellste Technik drin hat, um lange Updates zu bekommen. Und weißt du, was auch ganz witzig ist bei der SE? Das habe ich lange nicht geschnallt. Ich wurde dann auf Social Media darauf hingewiesen. Ja. Ähm, man kann ja die Apple Watch SE auch mit LTE haben. Es gibt ja ganz normal diese zwei Versionen, wie bei den anderen Apple Watches ja auch, seit der Apple Watch 3. Ja. Und der Aufpreis für LTE, korrigiere mich, wenn ich Mist erzähle, der ist, glaube ich, bei der Apple Watch SE 50 Euro. Und bei der genau. Apple Watch 6 ist er 100 Euro. Also wenn du willst, so, dass die Uhr ja. quasi unabhängig funktioniert oder jetzt mit diesen neuen Family Setup Funktionen, dein Kitty kriegt so eine zum Beispiel, hat aber noch kein iPhone, ähm, dann zahlst du den Aufpreis für LTE bei der SE nur die Hälfte. Ja,
1: auch das wird in vielen Reviews verkannt, weil man ist natürlich geneigt, mir ging es im ersten Moment, als ich mein Review geschrieben habe, auch so, man guckt auf den Abpreis und ja. sagt, ja, da ist ja eine Differenz von so und so viel Euro, das ist jetzt sind 127 Euro jetzt gerade zwischen der SE und der Series 6 mhm. und ähm, dass man sagt, naja, das kann man ja schon in die Hand nehmen. Ähm, um eben das, das Mehr noch mhm. zu haben, was die Series 6 bietet. Aber mit LTE ist die, ist die Gleichung schon ganz anders. Ja. Da bist du plötzlich bei, bei 170 Euro. Denn du, wenn du LTE zubuchst bei der Series 6, dann hast du einen Preis von 500 über 500 mhm. Euro. Bei dem Grundpreis, bei der kleinen Variante und äh, bei der SE Kleine Variante auch äh, mit bei 50 Euro, ja, da ist es dann halt dann weniger. Mhm. Das heißt dann, der, der Preisgap vergrößert sich an der Stelle ja. und das ist schon ein, ein Detail, gerade von dem Hintergrund und da sind wir vielleicht bei der Frage auch, wir, wir beide sind ja auch immer hier in Erscheinung getreten als Leute, die, die auch gesagt haben, naja, wenn wir die Frage bekamen, brauche ich den LTE, brauche ich den Mobilfunk mhm. bei der Apple Watch? Eigentlich ja nicht so wirklich. Ja, ne? Wenn genau. man zum Beispiel denkt, das iPhone mit sich herumträgt, Nein. dann äh, ist der, ist der LTE-Chip eigentlich völlig ungenutzt. Dann schaltet <lacht> ja. die, die Watch ja nicht mal darauf um. Aber ich glaube, LTE hat gerade bei der SE einen größeren Wert mit Blick auf diese Familienkonfiguration. Ja. Apple zielt darauf ab, du kaufst es deiner älteren Mutter, deinem älteren Vater, deinen Kindern, die jetzt kein iPhone mhm. besitzen. Du konfigurierst es über die Familienkonfiguration auf deinem iPhone und Du willst sie aber ja trotzdem erreichen oder die Notfallsensoren, zum Beispiel der Sturzsensor, genau. soll den Rettungsdienst anrufen. Das kann er natürlich nicht, wenn die Person kein iPhone hat. Und dann kannst du eben sagen, hey, für 50 Euro auf Preis ja. kaufe ich dann gleich die LTE-Barriere. genau
0: der Punkt. gibt ja auch neue Abos dazu, die dann wirklich eben unabhängig ja vom iPhone laufen. Also nicht einfach die Nummer gespiegelt auf, auf, die, auf die Uhr, wie das sonst der Fall ist, sondern kriegst dann wirklich eine eigene Nummer auf diese Uhr. Und das, denke ich auch, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, auch da sieht man so ein bisschen, wo es hingeht. Also Apple sieht die SE nicht nur für die, die schon ganz lange eine Apple Watch haben und die nicht so viel Geld ausgeben wollen, sondern ich glaube, SE ist so das, das Gerät für genau dieses Family Setup, für diese Möglichkeit, zum ersten Mal überhaupt eine Apple Watch quasi so zu konfigurieren, dass sie ohne iPhone funktioniert, autark ist, mit LTE im Netz steht und so ähm, drum ist wahrscheinlich auch der Preis fürs LTE-Update bei der SE extra nur halb so teuer wie bei den größeren, also wie, wie bei der 6er-Version. Ja. Gut, also grundsätzlich haben wir da an einigen Dingen Freude, aber ja, man muss es auch sagen, es gibt auch einige Dinge, an denen wir nicht Freude haben. Ich glaube, wir gehen das mal so ein bisschen durch und am Schluss kommt die Geschichte mit dem Preis, weil das hält für mich alles so ein bisschen zusammen. Also, was mir nicht gefällt an der Uhr, könnte ich alles, was wir jetzt dann sagen, könnte ich eigentlich mit einem anderen Preis relativ easy sagen. Ja, hey, aber kein Problem. Darum schlage ich vor, wir kommen zuerst zu den Funktionen am Schluss zum Preis. Einverstanden?
1: Mm -hmm. Ja,
0: ja. Also das Auto ist on display haben wir diskutiert. Sorry, ja, habe ich schon lange genau. drüber gehammert. Ja. Müssen wir nicht noch <lacht> einmal bringen, alles klar. Hat ja, es nicht, habt ihr mitbekommen. Ähm, EKG ist auch nicht drin, obwohl ja die Apple Watch 5, wo ja der Chip zumindest daherkommt, das ja hat, gell? Also du kannst mit der Apple Watch SE kein EKG machen.
1: Richtig, ja. Ja, ist ein, das ist eigentlich ein ganz interessanter Kompromiss, den Apple da ähm, eingegangen mhm. ist mit, mit der Frage, das wegzulassen. Denn äh, aus meiner Sicht hat das zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist so die Nutzersicht. Ich glaube, dass viele Menschen da draußen das nicht wertschätzen. Das ist ja. so, wie wir da jetzt zum Beispiel, wir, wir finden es ja eigentlich sehr nützlich und, und wir sehen eher so diese passive Gesundheitsschutzdimension. Ich glaube, viele Menschen sehen das erstmal nur als Spielerei ja. und sagen: Ja, ich brauche kein EKG, ich, ich will, ich habe andere Einsatzzwecke dafür. Mhm. Also so gesehen kann man sagen: pff, ja, tut ja nicht weh, wenn das jetzt nicht da drin ist. Kein, kein Problem. Aus Nutzersicht ist es kein No-Go, diese Uhr zu kaufen. Ich glaube aber, Apple hat sich so ein bisschen in eine Problematik da hinein manövriert damit, weil sie ja eben gerade das EKG jetzt die letzten Jahre immer gefeiert haben als super passiv Gesundheitsfeature, dass Menschen das Menschen das Leben gerettet hat. Mhm. Also dass, dass so ein, so ein Lifesaver-Feature da ja. jetzt dann zugunsten des Preises wegfällt, Ach ja, das ist schon, ich meine, irgendwas müssen sie weglassen, damit, der, damit das, ja. das, äh, die Seitenlinie gerechtfertigt ist und äh, das Always-On-Display ist äh, jetzt schon für den Nutzer, glaube ich, in der allgemeinen Wahrnehmung erstmal schmerzlicher, aber ähm, es hat schon eine interessante Dimension, ja, finde ich. ich
0: sehe das genau gleich wie du, also das EKG, ich habe es schon oft gesagt, da ist es mir wirklich absolut Schnuppe, wenn ich diese komische Brr, dieses bubel, bubel ding da machen kann. Also sprich ein EKG machen, das mache ich nie. Aber das Wissen, dass durch die dank dieser Sensoren ein, eine gewissermaßen so eine Überwachungsfunktion aktiv ist, die mich vielleicht darauf hinweist, wenn irgendwas potenziell zumindest nicht stimmen könnte, das finde ich großartig. Und ich meine, wir haben vorhin darüber gesprochen, das Family-Setup, das ist ja nicht nur für die Kids, weil Seien wir ehrlich, Kids, Überwachung etc. Ist ja dann noch eine ganz andere Geschichte. Aber das kann man, du hast es so schön erwähnt, das kann man ja wunderbar auch zum Beispiel für die Eltern brauchen. Also meine Eltern, Schauspielerin, äh, Schauspieler und Sängerin waren die schon relativ alt. Die haben gar kein Smartphone. Weil sie, die haben den Schritt gar nie gemacht. Das ist für die, brauche ich nicht, will ich nicht, ich habe ein Telefon, ist gut. Die leben quasi außerhalb des Internetzeitalters. So eine Uhr wäre total cool für die. Dann sind sie greifbar, guckbar, wenn sie hinfallen oder so. Aber da wäre eben eigentlich ja auch diese EKG-Überwachungsfunktion clever. Also ja. dabei ist klar, jetzt kannst du sagen, okay, wenn du so viel Überwachung willst, beziehungsweise so, so, dann kauf ihn halt eine teurere, das wird auch Apple so gedacht haben. Aber das, ich sehe es wie du, also man sollte das EKG-Feature nicht darauf reduzieren, dass man jetzt selber ein EKG machen kann. Weil ja, das haben wir am Anfang alle gemacht, waren ganz toll, haben Screenshots gepostet und dann nie wieder. Sondern mhm. die Überwachung ist, glaube ich, die viel wichtigere Funktion von, von, vom EKG an und für sich.
1: Ja, also ich meine, du hast immer den Herzfrequenzmesser ja, eingebaut, okay, der, der ja auch seit der Series 0 allerdings ja auch schon da ist. Insofern wäre es auch sehr merkwürdig gewesen, den ja, zurückzubauen. Genau, wie willst du wirst da Sport
0: machen, wenn du das nicht mal, nicht tracken kannst? Ja,
1: es, es, durfte, es durfte ja nicht hinter die Series 3 fallen, was die Gesundheitssensoren angeht. Das wäre ja, wär ja absurd gewesen. Aber sie haben schon wirklich ja eben radikal abgeschnitten, das was eben diese Gesundheitssensorik der letzten Generation ausmacht. Und da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt. Ähm, wo ich allerdings sage, das kann man im Moment wesentlich besser verschmerzen als EKG, dass es nicht drin ist, nämlich der Blutsau Blutsauerstoffsensor, der jetzt neu in der Series 6 ja,
0: ist. Absolut, also da, da muss ich wirklich sagen, ja, also erstens sagt Apple selber, ähm, hey, it's just for fun, das ist nichts Medizinisches, äh, im Unterschied zum EKG, wo sie das ja nicht so sagen. Und dann, ja, dann misst du es mal und ich, ich habe es ja auch schon gesagt, ich, ich kenne ja meinen Blutsauerstoffwert einigermaßen, weil ich bin Asthmatiker, ich habe viele Untersuchungen, da wird das immer gemessen, ich weiß ungefähr, wie es wo aussieht, ich messe das dann und merke, okay, die Uhr ist mal genauer, mal weniger genau, mal gar nicht genau, also das ist jetzt, Stand heute für mich, ganz ehrlich, ein Spielzeug, da kann ich problemlos drauf verzichten.
1: Ja, ich, ich glaube einfach auch, dass den Leuten im Moment noch, und das sagt Apple ja auch, sie, sie forschen ja im Moment daran, ähm, was mit den Messwerten jetzt wirklich anzufangen ist, jetzt sinnvoll, nicht nur über den Fun-Faktor hinaus. Ja. Und äh, es fehlt den Leuten halt so ein bisschen die Guidance. Äh, mhm. was, was soll mir das denn jetzt sagen? Ja. Es gibt ja zwar dieses kleine Infoblatt, dass wenn du das auftappst, dann, dann heißt es ja, normal äh, haben die Leute so zwischen 95 und 100 Prozent eben da als Werte, mhm. dass du so ungefähr weißt, okay, wenn ich jetzt 50 habe, habe ich ein Problem. Aber ähm, mehr kannst du eben tatsächlich ja nicht herauslesen. Und, und wie akkurat die Sachen sind, ja, da fehlt mir jetzt der Bezug zu. Du, du sagst, es ist mal mehr, mal weniger akkurat. Das ist ja auch noch so ein, so ein Punkt.
0: Ja, es kommt extrem darauf an, dass du auch wirklich den, den Arm gerade hältst. Ihr merkt das vielleicht, wenn ihr den Blutsauerstoff messt und dann mal ganz kurz den Arm bewegt. Zack, bricht gleich ab, geht nicht und so. Also ich kann nicht beurteilen, wie gut der Sensor, also wie gut die Hardware quasi ist. Vielleicht ist die besser als das, was jetzt im Moment rauskommt. Und Apple eben selber noch so ein bisschen überlegt, wie kann man das tun, wie kann man auch per Software da noch was machen. Aber im Moment ist es ganz klar eine Spielerei, also von dem her gesehen, das muss man weder ernst nehmen noch irgendwas und das, ja, ja. kann man drum auch drauf verzichten, glaube ich, bei der iPhone, äh, bei der, ich sage immer iPhone, schrecklich, <lacht> bei der Apple Watch SE, ich entschuldige mich, ähm, das, das stört uns nicht, gell, der fehlt zwar, aber, ja, pff, egal.
1: Ich finde das sehr amüsant, wie sich iPhone eingebracht hat. Ja, total, völlig. iPhone SE, SE hm. ist
0: gleich iPhone. SE ist doch logisch, Apple, dann iPhone. Und da müssen wir uns ja. jetzt echt umgewöhnen. <lacht>
1: Ja, also ich meine, war einem Begriff, der vier Jahre nur auf iPhone reduziert war, mhm. ist das ja auch
0: so. Ja, ist nicht so einfach im Alter, immer diese Änderungen ständig. Also ich bitte dich, <lacht> ja. <lacht> ja gut, unser, ich meine, unser Job ist ja Veränderung sozusagen, wenn wir uns um Technik kümmern, ja. die ist ja, die verändert sich ständig. Aber ja, es tatsächlich ja. merke ich stolpere immer wieder drüber. Der S6-Prozessor, logischerweise, wir haben darüber gesprochen, was ist denn drin? Da ist der S5 drin, mhm. ja, dann fehlt wahrscheinlich auch der S6. Ich glaube, da ist es auch so, das kann man noch gar nicht so richtig abschätzen, was das eigentlich bedeutet, oder? Also wir haben ja beide gesagt, wir haben beide die Sechser, wir haben die SE. Uns ist beiden nicht aufgefallen, dass die Sechser viel schneller wäre, oder?
1: Ja, also ergänzend zu dem, was wir vorhin gesagt haben, muss man vielleicht noch ähm, ergänzen. Stand jetzt ist es halt kein genau. spürbarer Unterschied. Ja. Aber das heißt natürlich nicht, dass ähm, in einem Jahr das genauso aussieht. Ja. Denn vielleicht werden wir neue Anwendungen und Funktionen sehen, Absolut, die eben Gebrauch von, von dem Potenzial äh, machen, dass der im S6 drin steckt. Und dann, dann sieht es natürlich anders aus. Ich glaube allerdings auch, dass, dass der SE-Käufer, äh, ich habe ja vorhin so ein bisschen diesen Typus SE-Käufer versucht zu skizzieren, äh, dass der eben auch nicht wirklich... Wert darauf liegt, mhm. da den top aktuellsten Prozessor zu haben und auch jetzt die fancy neue Funktion, die vielleicht vom Machine Learning dann nächstes Jahr Gebrauch macht, dann äh, auch gleich zu haben, sondern dass, dass der es wirklich verschmerzen kann zu sagen, hey, äh, ich finde diese Uhr immer noch cool, sie ja. ist für mich wirklich eine deutliche Verbesserung gegenüber meine, meiner Series 2 oder 1 oder welche auch von welcher auch immer er kommt. Ja,
0: Ja, das glaube ich auch, definitiv. So, dann kommen wir noch zu jetzt dem Punkt. Bist du einverstanden? Geht's um die Wurst. Jetzt geht es jetzt um, um, um die Wurst bei der Apple Watch SE. <lacht> ähm, genau, und da geht es um den Preis. Und das muss ich wirklich sagen, ähm, da ist eigentlich das Problem bei der Apple Watch. Also wenn du mich fragst, ja. hat die Apple Watch ein Problem? Fehlt was? Dann muss ich all das, was wir jetzt da erwähnt haben, was fehlt, muss ich sagen, ja, okay, letztendlich alles erklärbar. Und auch nicht so schlimm, je nachdem. Aber der Preis, und ich meine, man kann es eigentlich zusammenfassen, die Apple Watch SE jetzt, Stand heute, in dem Lineup, wie wir im Moment stehen, ist einfach zu teuer, oder?
1: Ja, ja, definitiv. Also sie hat, sie hat ein Problem und dieses Problem ist das Vorjahresmodell, die Series 5 und die ist der Spielverderber. Eigentlich jetzt nach dieser Pro- und contra betrachtung wo man ja eigentlich sagen muss, im Großen und Ganzen ähm, ist es eigentlich eine ziemlich gute Uhr. Also wenn man die Uhr jetzt für sich betrachtet und kein Preisetikett äh, drunter klebt, dann muss man erstmal sagen, es ist eine schöne Uhr. Aber das Problem
0: entsteht. Ich muss gerade lachen, entschuldigung. Ja. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich kein Preisetikett dran klebe, finde ich ganz viele Sachen ganz toll, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, ist richtig.
0: Das ja, aber rein technologisch weiß, als du du betrachtet ja, ja, oder
1: von, von der, von der Nach Technik-Nachfolge-Dimension äh, ja, genau. her. Nein, aber der, der Preis ist, der macht es echt kaputt momentan, weil, und das sagen uns ja auch eigentlich alle, die die geliebäugelt haben mit der SE, ähm, die jetzt dann aber zuschlagen und versuchen, die 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 Series 5 Restbestände zu plündern, in Anführungszeichen. Mhm. Denn es ist natürlich so, die Series 5 ist ja schon im Preis runtergegangen nach der Vorstellung und du kriegst sie wirklich dann preisnah zur SE und hast natürlich all die Vorteile, wie zum Beispiel Always-On-Display und die Gesundheitssensoren, mhm. die dir in der SE vorenthalten werden. Also es ist, der, es ist eigentlich der bessere Deal. Es gibt nicht irgendwie einen Punkt jetzt bei der SE, wenn die sie genauso viel kostet wie die Series 5, dass du sagst, geht zur SE. Nein.
0: Kein, kein einzigen. Der Chip ist der gleiche, sprich du wirst gleich lang Updates bekommen. Eben das Einzige ist der Always immer an Höhenmesser, aber ja, das haben wir ja diskutiert, also sorry. Das ist genau der Punkt. Also die, die, die Apple Watch ja. 5 ist letztendlich der Killer fürs, für, schon wieder reingefallen, für die Apple Watch SE. Und es ja. ist ja so, das darf man nicht vergessen, nur weil ja Apple die Apple Watch 5 jetzt nicht mehr verkauft, heißt das ja nicht, dass noch nicht noch extrem viele online erhältlich sind. Und zwar nicht irgendwie beim China-Shop um die Ecke oder so, sondern bei Amazon, bei allen Großen. Die Apple Watch 5 ist überall noch lieferbar. Und das wird sich auch nicht von heute auf morgen ändern. Die Dinger wurden massiv produziert. Und das ist genau der Punkt. Wenn man jetzt die S5 einfach also die Apple Watch 5 wegschnipsen könnte und die würde weltweit in Luft aufgelöst, die die in den Lagern noch rumliegen, dann dann hätten wir zumindest dieses Problem nicht. Aber so muss man ganz klar sagen, hey, die Apple Watch 5 ist der deutlich bessere Deal als die Apple Watch SE. Und trotzdem glaube ich, dass sich dieses Problem mittelfristig auflösen wird. Einerseits klar, ja. weil die, die Apple Watch 5, irgendwann ist sie dann ausverkauft, das ist klar. Aber vor allem auch, ich bin ganz, also was heißt, da muss man ja kein Prophet sein, ich bin völlig davon überzeugt, die Apple Watch SE wird den Platz der Apple Watch 3 einnehmen. Die Apple Watch SE, hm. so wie sie konzipiert ist jetzt, ist ganz klar gemacht dafür, das günstige Einsteigermodell zu den Apple Watches zu sein. Apple, ja. Apple hat sich jetzt offensichtlich noch nicht getraut. Es gibt die Apple Watch 3 ja noch, die kann man noch kaufen zu einem super günstigen Preis. Dann gibt es die SE und dann gibt es für ein bisschen mehr die Apple Watch 6, offiziell bei Apple. Und dann gibt es eben sonst überall noch die Apple Watch 5. Aber irgendwann wird es so sein, die Dreier fliegt komplett weg, die SE mhm. wird deutlich günstiger, die Sechser ist, wo sie ist, und dann finde ich, ja. dann passt das Lineup wieder, oder?
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage der Zeit, bis sich dieses Anführungszeichen-Preisproblem von selbst erledigt. Mhm. Und ich, ich weiß gar nicht mal, ob Apple sich nicht getraut hat. Ich, ich halte das eher für einen sehr intelligenten Produktmarketing-Move, den sie da machen. Sie mussten ja irgendwie aus dem Schema der Vorjahre rauskommen, das sie da hatten. Mhm. Mit das, was zuletzt mit der Series 3 passiert ist. Und ich glaube, sie brauchten die Series 3 bei der Einführung der SE auch, um einen Vergleichswert zu haben. Sie musste noch am Markt sein, um zu sagen, hey, die, hat, die, die SE hat einen 30% größeren Bildschirm, der, der Chip, der mhm. eingebaut ist, kann dies und das mehr, diese ganzen Funktionen wie Notfall, SOS, Sturzerkennung, Schlaftracking ja. und so weiter. Das wäre ja schwer darstellbar gewesen, ohne einen Referenzwert, wenn du dich irgendwie an einem fiktiven Modell der Vergangenheit abgearbeitet hättest, ja, du kannst ja das ja mit allem vergleichen, aber die, die Series 3 ist de facto am Markt. Sie ist vor Apple direkt erhältlich und Apple selber, wenn man sich deren Seite mal anguckt, ähm, die arbeiten ja richtig hart daran, eben immer diese Unterschiede herauszuarbeiten. Ja. Gerade diese, dieser Referenzwert Series 3. Wir kommen von der Series 3 mhm. und wir meinen ja damit eben auch alle, die noch dann da auch davor da ja, ja, unterwegs klar. sind also eben der was ich vorhin sagte das ist für die Leute der Sprung eben zum großen Display ja. die auf den jahrelang gewartet haben deshalb man inszeniert das jetzt so man äh, nimmt den Kauf, dass die SE sich vielleicht jetzt ein Jahr nicht so besonders gut verkauft, weil die Series 5 sich abverkauft, aber ist das zum Schaden von Apple? Ist das zum Schaden von Apple, ja, dass nee, sie eigentlich alten nicht. Lagerbestände ja, abbauen? Nicht. Klar. Also viel schlimmer, wär, viel schlimmer ja, klar. wäre gewesen, mit gefüllten, äh, hier, mit gefüllten Series 5 Lagern ähm, die SE als Preisbrecher rauszubringen und die... Sie werden darauf ja. sitzen geblieben. Ja. Also es ist ja besser, sie, sie, sie verkaufen die. Und dann in einem Jahr diejenigen, die jetzt noch gezögert haben, die gesagt haben, okay, ich kaufe jetzt weder SE oder Series 5, aber nächstes Jahr auf einmal haben sie Lust darauf. Mhm. Und dann gibt es die SE, vielleicht zu einem günstigeren Preis. Ja. Auf jeden Fall kriegst du nicht mehr die Series 5 dann machen sie doch dann machen sie doch doppelt das Geschäft. Also guter insofern Punkt. ist das sehr 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 schlau <lacht> gemacht eigentlich aus Sicht von Apple natürlich. Wir sehen das dann oder viele schütteln jetzt mit dem Kopf und sagen, ey, die spinnen doch. Ja. Und ich kaufe doch einfach das Series Aber 5, das ist und ich bin viel schlauer als ja.
0: ja. Also eben langfristig, mittelfristig gesehen, ist das ein schlauer Move und eben vielleicht zusammenfassend zu sagen, die Apple Watch SE ist ja keine schlechte Apple Watch. Das ist ein ganz tolles Gerät. Aber es ist ein bisschen teuer im Moment im Lineup up Drum schaut, wenn ihr jetzt gerade was kaufen wollt und nicht so viel Geld ausgeben wollt für eine 6er, dann such, schaut, ob ihr noch eine 5er kriegt. Die ist sehr ebenbürtig und absolut top und sicher besser als die Apple Watch SE im Moment. Das für die, SE,
1: für die Apple Watch SE gilt, was für das iPhone SE gilt. Sie ist gekommen, um zu bleiben.
0: <lacht> Amen, lieber Malte. <lacht> ja, aber da hast du recht, das ist genau der Punkt. Das ist natürlich ganz ein wichtiges, genau, das ist auf Langlebigkeit getrimmt, wie beim iPhone. Das wird auch nicht jedes Jahr zwingend ersetzt werden müssen. Das kann auch mal einen Rhythmus von zwei Jahren haben oder so, oder beim iPhone war es ja noch viel länger. Ich glaube, das gehört eben auch zu dieser, zu dieser Linie SE, dass man sehr lange damit fahren kann und einfach ein bisschen den Preis schraubt, aber das so aufgebaut ist, dass es jahrelang auch noch funktioniert. Und das ist ja eigentlich auch cool. Ja. Gut. Ja, jetzt haben wir noch ziemlich lange über diese Uhr gesprochen, oder?
1: Ja, aber ich finde es schön, dass wir darüber gesprochen haben, denn ich halte gerade diese neue Produktkategorie allemal ist auch verwehrt, dass ja, man super ihre Einführung ja, intensiv unterhält und sie nicht nur als Randnotiz Nein, nein auf
0: gar keinen Fall. Also ich glaube eben, das ist genau der Punkt. Das ist eben mehr als nur einfach noch eine zusätzliche Apple Watch, sondern es ist, ja. ist, ist, ist eine ganz neue Kategorie, die da gestartet wird. Und darum, das macht es ja eigentlich auch so interessant. Okay, genau. Lass uns zu einem anderen Thema kommen. Das ist ein bisschen weniger erfreulich, oder? Da geht es um Dinge, die weggelassen werden, nicht Dinge, die dazukommen.
1: Ja, das ist unser Reflexer erstmal, dass wir sagen, oh, schlecht. Stimmt.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Es, Voll reingefallen. Es, es, geht ja,
1: es, es geht ja tatsächlich um die Frage, ist es denn wirklich so schlimm? Ja. Es geht um die Frage, in iOS 14.2 Beta 2, die jetzt kürzlich rausgekommen ist, jetzt zum Test, mhm. ähm, haben findige Menschen in Dialogen entdeckt, dass Apple nicht mehr darauf hinweist, dass man die mitgelieferten Earpods doch verwenden kann, wenn man zum Beispiel Kopfhörer verwendet. Bislang gab es da so einen Hinweis mhm. und ihr wisst ja, wenn ihr ein iPhone gekauft habt und dann habt ihr euch dann tatsächlich durchgearbeitet unter das iPhone bis zu dem Handbuch und dem Apple-Aufkleber, da war ja auch mal so eine kleine Pappschatulle oder ist eine Pappschatulle drin, wo dann eben ein paar Kopfhörer, kabelgebundene ja. Kopfhörer eingewickelt ist. Die, Deutsch, die allgemeine Deutung ist, und das ist ja schon lange ein Thema, dass man nur ähm, sinniert, dass das kommen könnte, dass man die Kopfhörer künftig weglässt.
0: Jetzt mhm. ich, ich
1: bricht eine Welt für dich zusammen. Nein, äh, Quatsch, ich habe mein, Ich, hab <lacht> ich merke das schon. Nein, nein, oh mein <lacht> Gott,
0: ich bitte dich, Wer, wer nutzt ein kabelgebundene Kopfhörer. Ähm, die, die Frage ist halt so, was, wo ich mich wirklich frage, weißt du, so paradox das tönt. Ich finde eigentlich bei den teuren iPhones, wir gehen ja von diversen iPhones aus, ich glaube vier oder so sind ja in der Gerüchteküche. Es wird eine Riesensache werden dann in zwei Wochen oder so. Aber ähm, bei den teuren iPhones Pro, so wie, wie wir hier mit unserem iPhone 11 Pro oder so, da finde ich, macht das absolut Sinn. Muss ich sagen, hey, ja klar, sorry, wir haben sowieso alle Bluetooth und schieß mich tot und noch irgendwas rumfliegen oder so. Bei den etwas günstigeren iPhones, die, die so in ein anderes Marktsegment zielen, Fände ich das schade, weil ich mir schon vorstellen könnte, dass das beim einen oder anderen tatsächlich ein erstes Smartphone ist oder ein bei älteren Leuten oder auch bei jungen Leuten. Also ich weiß nicht wirklich, ob alle schon diese Kopfhörer haben oder wie siehst du das? Weil ich meine, man geht ja davon aus, wir haben diese Diskussion beim Netzteil schon geführt, wird das Netzteil weggelassen. haben ja gesagt, ja, finde mal auf der Welt jemanden, der kein USB-Netzteil hat, das legt ein Kabel bei und gut ist. Bei den, bei den Earpods, also den kabelgebundenen Kopfhörern, bin ich da gar nicht so sicher. Wie siehst du das?
1: Ich habe allgemein den Eindruck, wir haben gerade so die Ära des großen Auspackens bei Apple. Das, das, das große vor allem. Ja, das, ja, aber des Auspackens dieser Produktkartons. Du hast da immer <lacht> einen Stecker drin gefunden, zum Beispiel bei der Apple mhm. Watch, der ist jetzt nicht mehr drin. Ähm, du ja, hast ja. also nur ein USB-Kabel, also ein Magnetkabel zum Aufladen. Ähm, Gleiches wird jetzt vermutet dann für die Earpods, das auch der iPhone-Karton. Womöglich fällt auch dort das, das Netzteil weg. Also du hast dann künftig nur noch wirklich im Karton das iPhone dann drin und das, das beipack heftli. Und ja es ist in der Tat die Frage, was ist denn entbehrlich und was nicht? Und ich glaube, die Sichtweise darauf ist höchst unterschiedlich. Ja, da, viele, das die, ist
0: sicher so. Die,
1: viele, also wer jetzt jahrelang die Modelle ähm, gesammelt hat, der hat ja natürlich auch zum Beispiel die Steckernetzteile schon haufenweise rumliegen, womöglich. Wobei ich bei mir festgestellt habe, man kann anscheinend nie genug haben, denn es gehen immer irgendwelche auf äh, merkwürdige Art und Weise verloren. Mhm. Bei den Earpods, muss ich dir sagen, habe ich diesen Verlustschmerz weitaus weniger. Denn ähm, wenn ich hier mal so meine iPhone-Packungen durchgucke, da liegen die zum größten Teil noch alle drin im Gegensatz zum Steckernetzteil.
0: Und, Darfst du sie gerne ähm, schicken. Deshalb, Ich erkläre dir dann, warum bei uns der Durchsatz massiv erhöht ist von den Dingern.
1: Ja, aber ich gebe dir deshalb recht, dass die Pro-Modelle schon eher darauf verzichten können, weil ja. da auch die, die Wireless-Rate bei den Nutzern ja. eine ganz andere ist. Bei den ersten Nutzern, ja, in der Tat, ähm, da kann man die, sich die Frage stellen, ist das, ist das ein Must-Have? Ist das, ist das so? Dass das, ich glaube, es hat sehr viel auch mit der iPod-Historie des iPhones zu ja, tun. dass das iPhone 2007 als äh, iPod äh, mit Bildschirm auch eingeführt mhm. wurde, der plötzlich Telefonieren und Internet-Communication-Device ist, ähm, war. Und dieses iPod Stadium hat man nun vielleicht 13 Jahre später überwunden, dass man sagt, ähm, ja, man kann ja Musik hören, man kann ja den Lautsprecher zum Beispiel benutzen des iPhones. Man hat ja jetzt nicht irgendwelche Funktionen, die man nicht nutzen kann, wenn man jetzt nicht die Earpods dann. Ja, wer da sollte mit
0: Lautsprecher Musik? Also, sorry. Gut, das kann auch nur einer sagen, der zu Hause irgendeine so Amazon Echo Dot Quietsch brüllbox hat und finde, das sei geiler Sound. <lacht> Na, no, <lacht> da muss
1: ich aber das iPhone mal in Schutz nehmen. Das, das hat ja einen besseren Sound als die Amazon. Ja gut, das ist auch nicht
0: schwierig. <lacht> deutlich ja, besser, ja, 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 ja. Okay, besser. alles klar. Aber guck, guck, das ist wirklich ist genau das. Also es ist sehr unterschiedlich. Bei, bei uns ist zum Beispiel so, meine Frau, die findet Bluetooth-Kopfhörer blöd. Und meine Kiddies beide, die haben keine. Die haben diese Earpods bei ihrem iPad von den Kindern und dann eben meine Frau nutzt das quasi mit ihrem iPhone. Und das Problem bei den Dingern ist ja, dass die relativ schnell kaputt gehen, beziehungsweise die kriegen relativ schnell einen Wackelkontakt. Irgendwo beim Stecker oder irgendwo auf der Seite da bei diesem kleinen Knick, Knipsi oder so. Also ich ertappe mich dabei, dass ich mindestens, ich, ich würde jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen, einmal pro Jahr werden die ausgetauscht bei uns zu Hause. Zum Glück habe ich ganz viele, weil die ja den iPhones immer beilegen und ja, ich gebe es zu, ich schicke die iPhones immer ohne die Dinger zurück und so. Also dann habe ich immer noch so einen gewissen Stock davon, aber, ähm, ja, also, das ist jetzt natürlich extrem persönlich gefärbt, gebe ich zu, das, mhm. auf die Masse gerechnet dürfte es kein Thema sein, aber ich fand das eben schon noch cool, dass die dabei sind, weil zumindest bei mir in der Familie eben eigentlich drei sehr, sehr gerne diese abnehmen und gerade meine Kinder, die haben iPads, die haben jetzt schon zum zweiten Mal ein iPad gekriegt, ein paar Jahre hat das gehalten, jetzt haben sie mal ein anderes gekriegt, da, da, da liegt ja nichts bei, also da hast du ja keine solche Kopfhörer. Mhm. Aber gut, ja, pff, wahrscheinlich Ja, aber du, die
1: ja, aber das ist eine interessante Frage. Welchen Wert haben solche Giveaways? Mhm. Also welchen symbolischen Wert? Ja. Einerseits glaube ich ähm, einfach in der Beziehung, dass wenn jemand ein 1.000 Euro iPhone kauft, dass solche kleinen Add-ons äh, so, so wie wenn du dir ein Auto kaufst und du kriegst noch einen Essensgutschein überreicht. Ja, da früher gab es so bei VW Auto noch
0: irgendwie einen Regenschirm. Mein VW Touran, ja. die zwei, die ich hatte, die haben immer einen Regenschirm noch dabei gehabt. Ich glaube, heute gibt es das nicht mehr. Klar kannst du sagen, hey, also wenn du 40.000 Euro für ein Auto ja. ausgibst, who cares? Aber Weißt du?
1: Ja, aber es ist halt eine, es ist eine Nettigkeit des Herstellers. Genau. Und diese, diese Schnörkellosigkeit, die, die Apple jetzt auch beim Steckernatzteil, da begrüßen, äh, begründen sie es ja mit dem, mit dem Umweltschutz. Ja, das werden sie genau gleich machen, wenn die e Ports
0: rausfliegen. Ja, und ja klar. Auch heißen, Absolut. Äh, äh, Millionen li liegen noch oben und so. Ja.
1: Wahrscheinlich haben sie noch eher recht da, als bei den Steckernetzteilen bei, bei den AirPods, weil ich ja, tatsächlich glaube, dass die in vielen Fällen einfach in der Packung werden. liegen ja. bleiben. Ja, ja. Also das, Wahrscheinlich du, ist das alles richtig. Das Problem ist einfach,
0: das sind zwei Dinge. Der Shitstorm ja. ist ja schon völlig programmiert. Seien wir ehrlich, das neue iPhone für 1400 hm. Euro hat kein Kopfhörer mehr und kein Netzteil. Über was werden die Zeitungen ja. alle zuerst schreiben, bevor es irgend um welche Feature geht? hey, Apple, die krass, dieser Scheißpreis und da ist nicht mal was dabei. Also, das ist ja, ja. schon mal klar. Jetzt kann sagen, okay, es kann uns ja wurscht sein, ich bin ja nicht PR von Apple. Aber die Frage ist halt dann auch, ich meine, wa was sendest du dafür ein Signal raus? Nach dem Motto, ey, du darfst immer noch extrem viel Geld zahlen für dein iPhone, aber wir legen ein bisschen weniger dabei. Sicher ist sicher. Mhm. Das ist halt, damit habe ich Mühe. Wenn sie das wirklich verkaufen und sagen, guck mal, es ist 50 Euro günstiger geworden. Und wir alle wissen, dass hm. die Earpods und so ein Netzteil wahrscheinlich 15 Cent kosten. Aber anyway, dann finde ja. ich okay. Dann, dann, dann habe ich auch jetzt den Umweltgedanken mal zur Seite gelegt, habe ich quasi blöd gesagt, was davon. Aber da das fast garantiert nicht passieren wird, weil Smartphones hm. seit Jahren nicht günstiger werden, ja. da habe ich halt einfach Mühe. Das sage ich jetzt schon und das werden wir in drei Wochen genau gleich hier im Apfelfunk sagen, wenn es dann wirklich so sein sollte. Das,
1: das ist natürlich der marketing den Apple hinlegen muss, mhm. dass sie äh, uns das verkaufen, dass wir den Eindruck haben, dass, das, dass wir nicht denken, das nutzt nur ihnen und uns weißt nicht. Weißt sie könnten ja noch sagen, wenn
0: sie schon den Preis nicht verändern wollen, können sie sagen, okay, von ja. jedem iPhone, weil das nicht dabei ist, spenden wir 10 Euro für irgendwelche Klimaprojekte oder whatever. Also irgendwas. Oh ja. Aber wenn einfach das wegkommt, natürlich ja. werden sie das geil begründen und umwelt und sie werden den den Regenwald zeigen und dass der weniger brennt wegen den Earpods, was auch immer, irgendwas wird ihnen einfallen. Aber für mich als Konsument stellt sie am Schluss die Frage, wie viel zahle ich und was kriege ich? Und der Fakt wird sein, ich zahle gleich viel und kriege irgendwas weniger. Puh.
1: Ja, ich frage mich, ob sie auch die Packung redesignen bei der Gelegenheit. Also ja, die, das
0: müssten sie eigentlich, ja, weil das wäre ja die Höhe, wenn die Aussparung noch da ist und die, du siehst, die, da wäre es eigentlich genau, drin. Die,
1: die Tiefe, die Tiefe der Packung ja. macht ja keinen Sinn mehr, wenn da nichts mehr drin ist. Das, also dann wäre es ja wirklich fast wie eine Mogelpackung, ja. dass du die aufmachst und dann ist da nur so, eine, so ein Plastikteil drin, was die Höhe das sozusagen erhält.
0: Ja, das wäre echt ja. übel. Also ich meine, ist genau der Punkt. Und dann stellt sich natürlich, ich es mein, sind ganz viele Fragen, die man da diskutieren kann. Wenn natürlich die pa ja. Verpackung dann viel kleiner wird, auch dann werden nicht alle Freude haben. Was? 1.500 Euro und so ein kleines Mini-Case kriege ich da? Was sind da überhaupt drin? Also, es hat ganz viele Komponenten, diese Geschichte, weißt du?
1: Ja, wobei, wenn ich mich jetzt mal auf die Seite von Apple schlage, kann man sich natürlich auch fragen, sind die Earpods eigentlich noch passend zur Marke? Sind die noch zeitgemäß? Nein, natürlich Denn nicht. Dass, dass sie die Earpods da dass sie die Earpods beigelegt haben, war ja am Anfang auch eine PR-Maßnahme, so wie damals beim iPod. Die weißen Hörer sozusagen draußen, mhm. die Leute trugen weiße Hörer an den, mit den Strippen und sie signalisierten, ich habe ein Apple-Produkt. Erstens mal ist das heute nicht mehr so eindeutig Apple zugeordnet, äh, dass man weiße Strippen hat und dann ist es Apple. Zweitens, ist es ja eben auch so, Apple hat ja längst bei ihrem Kopfhörersegment die völlige Wireless-Zukunft ja. schon lange erreicht und, und äh, da wiederum bringen sie Kabelgebundene unters, unters Volk. Es war ja schon absurd in dem Moment, wo sie ja den Klinkenstecker-Port eingespart haben mhm. und haben den Stimmt. Earpods dann plötzlich dann äh, diesen Lightning-Anschluss verpasst, damit sie überhaupt noch nutzbar sind. Und also man könnte tatsächlich Argumente dafür finden, dass man ungeachtet von Umweltschutz und so weiter und so fort ähm, sagt, das ist eigentlich auch ein totaler Anachronismus, das Ding. Das ist im Grunde genommen so, als wenn sie ein Trafo noch beinlegen würden. Absolut, bin
0: sowas. ich ganz bei dir. Aber dann muss man halt auch sagen, ich meine, wir führen die Diskussion jetzt, das Schöne ist, wir müssen ja nicht mehr alles wiederholen in zwei, drei Wochen, falls es so weit ja. kommen sollte. Aber dann muss man sagen, dann müssten sie eigentlich zumindest bei den super teuren halt so weit gehen. Wie zum Beispiel Samsung. Samsung hat letztes Jahr ja dieses Faltbar, das Galaxy Fold rausgebracht. Klar, das hat 2300 Euro gekostet, aber da waren die wireless Earbots dabei. Also, Oder, ja. Wenn ja. Sie das iPad, äh, das, sorry, das iPhone 12 Pro Max, Schieß mich tot, Super Mega Edition machen dann können sie da gerne AirPods reinlegen. Sie können auch AirPods light bauen, whatever. Aber einfach quasi, das wäre dann das das würde ich dann, das wär dann wäre logisch für die Marke. Weißt du, so quasi, hey, dieses Kabelzeug wollen die ja. doch alle nicht, oder? Aber dann will ich eine Alternative. Und nicht einfach weglassen und nichts dafür kriegen und dann so nach dem Motto, kauft ihr halt AirPods.
1: Ja, da bin ich, da bin ich bei dir. Und der zweite Punkt ist der, und das fand ich jetzt bei der Apple Watch sehr skurril, dass sie dann eben dieses Zubehörteil, von dem du ja zu Recht gesagt hast, dass es ein Pfennigartikel artikel ist aus Apples Sicht, ähm oder für ja. Apple dass, dass sie das dann für einen horrenden Zubehörpreis dann extra verkaufen. Also ich finde, ich finde es legitim, es aus der Packung ja. zu nehmen, weil man sagt, das braucht nicht mehr jeder. Aber ich würde es dann halt wirklich für einen Ramschpreis dann unters Volk bringen. Dass wenn jemand das wirklich braucht und zum Beispiel sagt, ich bestelle mir das in den Apple Store, dann sind die Earpods dann, was weiß ich, für 4,95 dann mit dabei. Genau. Noch zusätzlich. Ja,
0: genau. sowas wäre absolut, finde ich auch, absolut okay. Aber nicht
1: dann für 30 Euro Nein, oder so, weil was. das ist ja nun wirklich oh, ja, ein Total verarscht für so vor als cool. ja, also ich, Das war ja schon wie
0: damals bei diesem dann haben sie doch irgendwann haben sie genau dieses kleine Lightning auf Klinke ja weggelassen. Das lag ja am Anfang noch dabei. Dann ja nicht mehr. Und das hat er auch. 9,90 Euro kostet das. Wo er einfach sagen muss, hey Freunde, seid ihr nicht ganz dicht. Das ist niemals 10 Euro wert. So, so ein blöder ja. Mini-Stecker-Dingsbums. Aber das ist dann halt Euro eben auch... Die, die, hä? 30
1: Euro kosten die aktuell bei Apple. Du kannst sie ja kaufen die Earpods mit, mit Kopfhörer-Stecker. 30 Euro. Die tönen wie 5 Euro. <lacht> ja, mit, mit Lightning Connector genauso, 30, also momentan sind es 28, ja. 25, wir haben ja die krummen Preise ja, gerade in Deutschland genau. wegen Mehrwertsteuer, komme ich auch nicht drüber hinweg. Das ist völlig <lacht> crazy,
0: ja. Also das gut, ihr, ihr seht, kaputt. ein gewisses Ärgerpotenzial <lacht> ist definitiv da. Und ich werde mich ärgern, das sage ich jetzt schon, kleine, kleine, kleine Vorausankündigung, wenn das soweit kommen sollte und wir rechnen ja immer noch so ein bisschen mit dem 13. Oktober als ähm, Keynote-Termin und dann kommt das dann und das wird Apple ganz toll verpacken, aber ich werde mich trotzdem ärgern. Ich freue mich schon drauf. Ha.
1: Der Kämpfer der Earpods.
0: Ja, ja ist natürlich schwierig. <lacht> weißt du, ich werde natürlich da, ich gebe, ich, ich weiß das selber, dass ich dann so eine komische Ecke gestellt werde. Einerseits kann man dir vorwerfen, der Umweltschutz ist dir egal. Das ist es nicht. Aber eben, wie gesagt, ich finde einfach, es geht um, 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 um Preis, es geht um Geld, was ich zahle, es geht darum, was ich kriege. Und ich finde es immer blöd, wenn einer auf einer Seite was weglässt und auf der anderen Seite aber nicht sich nicht bewegt und das na eben, vielleicht werden die iPhones ja günstiger, vielleicht sind die neuen iPhones 150 Euro günstiger dann sage ich absolut nichts und dann können sie von mir aus alles weglassen müssen nur das iPhone noch irgendwie ein Zeitungspapier wickeln und mir schicken, fair enough aber da das wahrscheinlich nicht der Fall sein wird werde ich mich in Rage reden so das nächste Thema muss ich ja auch sagen, ist eigentlich auch ein kleines Ärgerthema oh ja es geht um Netflix, es geht um 4K und es geht um Netflix auf einem schönen iMac. Weil wir wissen, seit dem Jahre 2014 gibt es ja die 5K iMac 27 Zoll. Und seit ein paar Jahren später gibt es ja dann die äh, 21,5 Zoll mit 4K. Also wir haben inzwischen Displays auf unseren Desktop-Macs, die ja wirklich nativ problemlos ein 4K-Video ähm, darstellen können. Jetzt, ich gebe zu, ich habe ja erst letztes Mal gemerkt, dass das Safari das gar nicht kann. Anderes Thema haben wir auch schon mal diskutiert. Ich ärgere mich da nicht mehr drüber. Das wird ja auch bald mit Big Sur gelöst. Aber hier geht es um Netflix und es geht darum, dass Netflix bis jetzt, ich muss sagen, ich wusste das ja gar nicht, dass Netflix, wenn du das auf so einem tollen 5K iMac guckst, ist das nie, nie 4K. Obwohl ja ganz viel Content inzwischen von Netflix auf 4K vorhanden wäre. Sondern es wird in Full HD abgespielt und je nachdem, wie groß du es zoomst, siehst du es dann halt. Ich gebe zu, ich gucke viel Netflix und wenn dann, also ab und zu Netflix und dann aber immer auf dem Mac. Aber bei mir ist das Fenster nicht so groß, weil ich lasse das immer so daneben laufen und mache dann was anderes dazu. Okay, jetzt geht es darum, dass Netflix gesagt hat, yeah, 4K kommt, juhu, tolle Sache. Ähm, ihr dürft das jetzt eben auch auf dem Mac gucken und nicht nur auf dem Fernseher, wo es dann in, in der vollen 4K-Auflösung läuft. Aber es gibt eine kleine, nicht ganz unwichtige Einschränkung, oder? Ja, man braucht einen Chip. Man braucht einen Chip, genau. Man braucht den ominösen, berühmten T2-Chip von Apple. Und das ist beim iMac ein großes Problem, weil bei den MacBook Pros ist der schon länger drin. Das Problem ist, dass MacBook Pro, kein MacBook Pro hat ja ein 4K-Display. Das ist ja 2800 mal irgendwas. Bei den 15- zu 16-Zoll-Modellen also es ist ja nicht 4K. Sprich, es gibt eigentlich nur einen einzigen iMac, der einen T2-Chip drin hat. Das ist der ganz neue, den ich im Moment gerade angucke hier. Der aus dem August, also der, der im August vorgestellt wird. Das heißt, wenn Netflix jetzt rausgeht und sagt, endlich 4K auf dem Mac, dann sind das ganz, ganz wenige Kisten, die das können, oder?
1: Ja, in der Tat, das, das sind halt nur die neuesten Geräte und, und das ist natürlich schon ein dicker Wermutstropfen, der sich jetzt auf diese Neuigkeit legt. Aber ich habe es fast befürchtet, denn ja. der, der Einwand, dass ähm, wir kein 4K genießen konnten auf unseren 5K-Displays, war ja immer, dass gesagt wurde, dass das mit dem Kopierschutz ja, zu tun hat. Genau. Dass die Cont Content-Anbieter, die Netflix beliefern, halt dann Angst haben, dass das dann mitgecaptured wird und dann landet es dann alles kostenlos im Netz und dass eben der Mac in seiner bisherigen Verfassung eben nicht in der Lage ist, einen wirkungsvollen Schutz dagegen zu ja. bieten. Und genau das ermöglicht halt der T2, es ist ja ein Kryptochip letzten Endes. Mhm. Und ähm, das wirkt alles sehr plausibel. Also ja, das absolut. ist jetzt nicht hier wie ein, ein, ein künstlicher Flaschenhals, um zu sagen, kauft man einen neuen Mac, sondern ich sehe da eigentlich den überhaupt erst den Gamechanger, dass es möglich war zu sagen, unter der Voraussetzung, dass man das so weiter haben will von Netflix, müssen wir dann für Safari das und das machen. Ja. Aber es ist natürlich schon sehr, sehr schade. Und mich persönlich trifft es ja auch. Ich hätte mich auch gefreut, Klar. Netflix in 4K-Qualität ja an meinem iMac sehen zu können. Hätte mich tatsächlich mal dazu gebracht, überhaupt Netflix auf meinem iMac <lacht> <Ja>. zu gucken. <lacht> ja, ich bin da ein bisschen speziell. Ja, war ich geb's war wohl
0: nix. Es ist tatsächlich ja. so. Also ich meine, das darf man auch Netflix gar nicht vorwerfen. Also jetzt mal für einmal, ähm, ich hau da nicht auf den Hersteller hin, sondern es ist tatsächlich halt die Rechteinhaber, die da super, extrem, mega, ultra... Ähm, <lacht> drauf gucken auf diese Kopierschutzgeschichte, wir alle kennen das von den DVDs, von den Blu-Rays, ah, dieses verdammte Theater mit diesen Länderschutz und dem ganzen Mist. Eigentlich, ja, das ist jetzt hier natürlich einfach in digitaler Form noch einmal genau das Gleiche. Ähm, ja, ich nehme an, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, wenn du einen Mac Pro hast, der neue, der hat ja auch den T2-Chip drin, und du schließt da ein Cinema XDR, wie heißt das, geile Display für 6.000 Euro? Ich, kann, ich vergesse den Namen immer. Du weißt, was ich meine. Dieses Super-Mega-Ultra-Display, das hat ja 6K. Da wird es wahrscheinlich auch funktionieren. Aber eben, wir reden von einem Mac Pro oder von einem ganz, ganz neuen iMac, der, der, der nur noch SSDs hat. Also schon recht eingeschränkt, oder? Ja. Und es okay. muss Safari sein. Das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt. Also Chrome oder Firefox oder so, das ist dann nichts. Also das wird dann auch wirklich nur im Safari-Browser laufen, weil nur dann die Verschlüsselungskette über den T2-Chip hin und so quasi gewährleistet ist.
1: Ja, was ja immer wieder in dieser Diskussion aufkommt, ist die ist die Behauptung, dass gesagt wird, ja, aber unter Windows funktioniert das da. Warum kriegt der Mac das nicht gebacken? Aber da ist es wohl eben auch so, dass man eine Grafikkarte haben muss, die mhm. HDCP 2.2, ja. also High Bandwidth Digital Content Protection fähig ist. Und da ist eben dann auch so ein Entschlüsselungsschip dann eben drin, der für die für den jeweiligen Schutz dann halt sorgt. Ja, und das ist halt so ein bisschen das Handicap des Macs, das dann über den T2 augenscheinlich dann eben behoben wird. Mhm. Es ist Aber es ist halt wirklich schade. Ich meine, ich habe das sowieso mit einem gewissen einem gewissen Skepsis gesehen, als die Ankündigung kam und mhm. jetzt hat es sich leider bewahrheitet. Ja, ja, genau. Das ist es eine ist eine Frage halt, von Jahren, bis der neue Mac mal hier
0: steht. Es spielt. ist definitiv so. <lacht> es ist halt sehr eingeschränkt ja. letztendlich. Und, und ich gebe dir recht, ich meine, als Konsument, mir geht es genau gleich, hey, ich habe diesen tollen iMac und ja, ich weiß, ich bin ein Fan des iMacs, ist mein wichtigster Mac ever überhaupt. Aber ähm, ja, dann denkt man, hey, ich habe so ein cooles 5K-Display, wofür brauche ich das denn eigentlich? Ja, natürlich, um Content zu gucken, hochauflösend und in scharf. Bei YouTube ist es ja auch so, ich gucke alles in 4K, weil warum denn nicht? Ich habe ja ein 4K-Bildschirm und bei Netflix geht das halt nicht wegen, wegen diesen rechten Geschichten, das ist natürlich ein bisschen schade. Tja, wobei man vielleicht noch eine ganz letzte kleine Einwendung, muss man sagen, man hat ja Netflix in 4K sowieso auch nur, wenn du das super teure Ultra Premium alles dabei Abo hast, wo vier Leute ja. gleichzeitig gucken können. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Ich habe das, das, weil ich das damals noch in den USA geschossen hat. Mich kostet das genau gleich viel, wie das normale Abo in der Schweiz kosten würde. Drum, drum habe ich das immer. Aber grundsätzlich, das ist ja auch noch ein Punkt. Also wenn du das normale Netflix hast, das sind einfach zwei Leute gleichzeitig, ist das sowieso nur Full HD und nicht 4K. Ja. Ja, vielleicht das noch als Einschränkung, also das, das tut es dann ja wahrscheinlich wieder ein bisschen relativieren, weil ich gehe nicht davon aus, dass die meisten dieses Abo haben, also ich weiß es nicht, ich lasse mich gern von euch korrigieren, aber ist ja dann schon ja, noch mal nein, ich, teurer, das, oder? ich hätte
1: tatsächlich auch ein Upgrade machen müssen mhm. des Abos, um das dann zu nutzen. Ich, zumindest zeitweise ja. hätte ich es vielleicht mal gemacht. Ich habe da schon lange mit geliebäugelt, mhm. aber ich habe halt keinen 4K-Fernseher. Also mein Apple TV 4K hilft mir da nicht weiter. Ja, und, ja das stimmt. Und der Mac wäre es dann halt die Möglichkeit ja. gewesen. Aber das ist jetzt, scheidet jetzt auch aus. Da kann ich mir eher den 4K-Fernseher noch kaufen. Klar. Und, und ja, eigentlich habe ich jetzt
0: beschlossen, ich lasse es ganz
1: bleiben. Ja, und klar. gucke halt. Ich so habe natürlich einen
0: 4K-Fernseher. Und was man auch sagen muss, dass haben mir ganz viele auf, auf, auf Twitter auch geschrieben, als ich mich da über den Safari-Browser lustig gemacht habe, wo ich gesagt habe, was, der kann nicht 4K, was ist denn das für ein Mistbrowser. Haben natürlich viele geschrieben, ja, aber hey, ich habe zwar ein iMac 5K, mein Internet ist so langsam, dass ich 4K gar nicht gucken könnte. Das gebe ich zu, als Schweizer kenne ich das nicht, das Problem. Aber das ist natürlich auch noch offensichtlich bei vielen so, die kriegen keinen stabilen 4K-Stream hin, übers Internet. Und ja, dumme Sache. A apropos dumme Sache, das nächste Thema ist auch so eine dumme Sache. Wir haben nur noch blöde Themen. Nein, nicht blöde Themen, aber Themen, wo man sich durchaus aufregen könnte drüber.
1: Du zeichnest ja hier ein Bild von unseren so erlesenen Themen Ja, drüber. es tut mir
0: wirklich sehr, sehr leid, genau. Ich bin da ein bisschen negativ gerade. Aber ich meine, seien wir mal ehrlich, wir sprechen über Dinge, die wegfallen, wir sprechen über Schärfe, die nicht kommt und jetzt sprechen wir über Epic, die, die lügen. Ja, was soll man denn da ja. positiv finden, oder?
1: Ja, in der Tat. Wobei die positive Botschaft ist, dass das, was Epic behauptet hat, ja immerhin nicht wahr ist. Und das ist, glaube ich, die gute Nachricht. Okay, stimmt. Ähm, Fass mal zusammen. Weil genau. das, das, hätte, stimmt. das hätte eine größere Dimension gehabt, als dass ja. wenn eine Firma nicht so ganz bei der Wahrheit bleibt. Es ist ein Follow-up-Thema, denn wir haben ja vor einigen Folgen darüber gesprochen, dass Epic ja behauptet hat, ähm, Apple würde ihnen die Einloggen mit Apple, die, die Sign-in-with-Apple-Geschichte ja. ähm, abschalten. Sie haben ja ihren Entwickler, also man muss ja vielleicht noch mal ganz kurzes Recap mhm. Uh, Epic und Apple liegen im Streit. Epic, der Spielehersteller, hat ja seinen, versucht, sein eigenes Zahlungssystem zu implementieren in ihrem Spiel Fortnite. Das ist ein äh, eklatanter Verstoß gegen Apples Richtlinie für den App Store. Apple hat daraufhin dann eben den Account, äh, also erst die App eingezogen und dann den Account. Äh, es gibt dann eine anhängige Klage, die dann wahrscheinlich, glaube ich, nächstes Jahr als aktueller Stand verhandelt wird, wo es aber einen Versuch einer einzweigen Verfügung gab, die, die dann Epic nicht gekriegt hat, lediglich für ihre Unreal Engine, mhm die wiederum Basis für viele Spiele dann draußen, die es da gibt. Und in diesem Zuge dieses Streits hat Epic halt dann behauptet, es war Anfang September, dass ähm, Apple auch diese die Möglichkeit der Fortnite oder generell der Epic-Nutzer, ihre, ihren Account bei Epic mit Sign-up with Apple dann einzuloggen, dann kassiert. Und sie sollten doch gefälligst bitte schnell ihre Daten noch mal sichern, weil sie dann nicht mehr reinkommen damit. Ja. Und das ähm, ist, glaube ich, auch allgemein so als wahrhaftig empfunden worden mhm. seinerzeit. Wir haben ja auch darüber ja, gesprochen genau. hatten den Eindruck, dass, dass das tatsächlich so ist. Beziehungsweise wir hatten ja auch schon doch die eine oder andere Frage, zum einen zum Timing, warum mhm. das zu so zeitversetzt kommt, zum anderen, ähm, ja, dass das einen Präzedenzfall schaffen würde, wenn es so ist. Und dann gab es ja noch mal zwischendurch von Epic dann so ein kleines Zurückrudern im Sinne von ähm, Apple hätte ihnen jetzt eine Erweiterung gegeben, dann, dass es dann mhm. eben nicht zum 11. September eingestellt wird, sondern es würde jetzt erstmal weitergehen. Jetzt hat schon Gruber einen Blogantrag die Tage gemacht und äh, da ist allerdings nicht der erste. Es gab schon andere, die es ja. davor auch gesagt haben und auch über Twitter wurde uns das auch schon von Hörern gespielt, dass gesagt wurde: Das stimmt ja überhaupt nicht. Apple hat nie vorgehabt, mhm. da Sign-in-With-Apple für Epic abzuschalten. Das ist einfach eine Behauptung von Epic gewesen mhm. und die ist durch nichts äh, begründet und es gibt auch keine Verlängerung von Apple, weil es ja niemals den Versuch gegeben hat, abzuschalten. Und, und Gruber sagt jetzt dann noch zusätzlich, dass, dass Apple sogar Bemühungen dann unternommen hat. Und das war ja tatsächlich die Frage, die wir uns auch damals gestellt haben. Ist denn nicht das irgendwie verknüpft mit dem Entwickler-Account? Ja. Also ist es nicht so, dass wenn sie den Entwickler-Account abschalten, müsste sign of Apple sofort weg sein? Mhm. Und äh, Gruber schreibt halt, dass äh, Apple sogar daran eben gearbeitet hat, dann, dass es kein Problem gibt mhm. dann dadurch durch diesen Schritt. Und ähm, aus dem Grunde, den wir vermutet haben, dass es für Apple ja ein riesen Schaden wäre. Keiner würde mehr sign with apple vertrauen, wenn eben das so im Gusto der Auseinandersetzung von Apple dann eine Rolle spielen würde. Genau. Und jetzt kein Verstoß gegen die speziellen Regeln des Einlog-Dienstes gibt. Also das wirft ein sehr, sehr schlechtes Bild auf Epic, was da gelaufen ist, dass sie die Öffentlichkeit da so ein bisschen zum Narren gehalten haben, um, um ihren Standpunkt da mhm. zu unterstreichen. Mhm.
0: Und ich finde, deshalb ist es auch eine Erwähnung wert. Ja, ja absolut. Das, das ist wichtig. Ich meine, wir sind bringt. ja da auch sozusagen drauf reingefallen. Wir haben ja auch darüber berichtet ja. und haben auch gesagt, wie schlimm das natürlich letztendlich wäre, wie problematisch auch. Ich habe mich ja da sehr kritisch geäußert. Und ja, jetzt stellt sich halt raus, das war quasi Propaganda. Und das zeigt halt auch, mit wie harten Bandagen da gefeitet wird. Weißt du? Von beiden Seiten, aber, ja. aber eben vor allem auch von Epic, muss man sagen. Und es zeigt halt auch, wie wenig es braucht in diesem Streit, wenn eine Partei Apple quasi sowas vorwirft, das wird gern geglaubt. Das zeigt letztendlich ja auch so ein bisschen den Ruf, den Apple halt hat in diesem ganzen äh, App-Store-Thematik, in dieser App-Store-Thematik drin. Also man ist, selbst wir als Kenner, als Experten und als, als, als Apple-Nutzer sind eigentlich gewillt, das zu glauben, weil wir denken, ja doch, Apple ist halt schon sehr alleinherrschermäßig unterwegs in diesem ganzen App-Store und so. Und das zeigt ja letztendlich, dass halt Apple da, nicht den besten Ruf hat und es gar nicht so schwierig ist, diesen schlechten Ruf noch zusätzlich zu beschädigen, oder?
1: Ich komme da eher von einem anderen Standpunkt und der Gedanke kommt tatsächlich auch von Gruber, den hat er in einem Podcast kürzlich genannt, den fand ich sehr interessant und auch ziemlich einleuchtend. Ich glaube eher, dass das Epic hier ein Stück weit von Apples, von Apples positiver PR-Reputation profitiert hat. Apple ist ja im Gegensatz zu anderen Firmen kein Unternehmen, dem man wirklich großartig nachweisen könnte, dass es dann öffentlich lügt. Mhm. Sie sagen halt oft nichts. Ja, das stimmt. <lacht> sie, sie schweigen. Ja. Also das ist ja auch so, wenn du mit ihnen zu tun hast immer. und du hast ja. zum Beispiel jetzt ein Briefing oder eine offizielle, eine andere Begegnung äh, und du stellst eine Frage, meinetwegen zu einem zukünftigen Produkt, wo sie nie was zu ja. sagen. Also sie sagen ja immer, wir, wir reden nicht über künftige ja, Produkte. Genau. Dann, dann ist das entweder dieser Satz oder aber Sie sagen einfach, diese Frage beantworten wir nicht. Punkt. Ja. Also das, sie, sie lügen dich aber nie an. Nee, also sie nie. sagen nie von wegen, nein, nein, nie. Äh, sie sagen das eine und eine Woche später kommt das andere nee, dann bei. Es ist auch raus.
0: nie unklar Na, oder so. Es ist immer total, wenn sie was sagen, ist es klar und sonst sagen sie lieber ja. nichts. Das ist eigentlich
1: die Kunst, dass sie, dass sie das sehr präzise steuern und können auch, dass, dass ihnen da auch nicht so aus Versehen mal so eine Notlüge reinrutscht, um, um eine Situation zu entschärfen, sondern dass sie immer überlegen, wie kollabieren sie sich durch diese Nummer durch, indem sie jetzt nichts Falsches sagen, aber auch nicht jetzt dann meinetwegen alles sagen, was, was dann wiederum gegen sie auch dann gedreht werden könnte. Einzige Mal, dass, wo Gruber meinte, dass, es, dass sie halt schon eine gewisse Notlüge benutzt haben, das war nach seinem Kenntnisstand, als Steve Jobs damals erkrankt war mhm. und die Frage dann seines, also generell die Frage der Erkrankung und, und als er dann seine zweite seine zweite Auszeit mhm. nehmen musste, da hat man es wohl nicht so ganz mit der Wahrheit gehalten, wobei man sagen kann, dieser Ausnahmefall war insofern ja auch ein anderer, es ging ja nicht um ein Produkt, sondern es ging um einen Menschen und mhm. einen gewissen Schutz auch einer Privatsphäre, die ja auch eine öffentliche Person wie Jobs dann letzten Endes genießt mhm. und weshalb es dann schon, anders ja. zu bewerten ist, als wenn es darum geht, ob das nächste iPhone ja, Kopfhöreranschluss hat oder nicht. Also das, das ist ganz interessant. Und vielleicht hat Epic da einfach dann eben, weil man eben dann diese, diese Wahrheit dann gewöhnt ist, dann eben gesagt, wenn Epic das behauptet und, und Apple widerspricht nicht öffentlich, dann ist es erstmal so. Mhm. Das, und das haben sie ja, sie haben ja nicht öffentlich da widersprochen in der Sache. Ja, ja klar. Auch nur eben über. Ja, Kanäle ich meine, klar, natürlich. Eigentlich. Also
0: ich meine, wir, wir sagen eigentlich das Gleiche nur von zwei verschiedenen Seiten. Also man kann es man auch so ja. sagen. Apple hat, äh, Epic hat natürlich ausgenutzt, weil sie wissen, Apple wird bei gewissen Dingen, die vielleicht nicht hundertprozentig klar sind, lieber eben nichts sagen. Also kann man ja mal sowas behaupten und dann sagen, ah oh, ja, okay, warum habt ihr es denn nicht dementiert und so. Und wir sind uns halt auch gewöhnt, sonst generell, wenn etwas, wenn ein Unternehmen meint, etwas stimmt nicht, dass sie dann sofort reagieren und zurückschießen. Und weil Apple das eben nicht tut, hat natürlich Epic jetzt eine gewisse Zeit lang zumindest, klar, jetzt sieht es anders aus, jetzt fällt das denen natürlich übelst auf die Füße, aber hatten sie natürlich die Deutungshoheit über dieses Thema, so nach dem Motto Böses Apple. Ja, ja und ich will, ich will nicht verhehlen, also
1: meine Begründung soll jetzt nicht heißen von wegen, hey, ich rede meinen Fehler schön, sondern du hast ja völlig recht, wir haben es verpeilt, wir haben da einfach äh, dieser Aussage geglaubt und weil es kein Gegenstatement gab und haben dann dementsprechend darüber diskutiert und deshalb eben auch der eigene Programmpunkt, um das jetzt nochmal klarzustellen, ja. um eben das jetzt mal in ein rechtes Licht zu rücken, diese ganze nee, Geschichte. Nee, also
0: wir müssen da überhaupt nichts ähm, beschönigen, wir wussten es nicht besser, mhm. Wir es sah damals auch nicht danach aus und ja, ich gebe bei mir zu, ich habe es auch geglaubt, weil ich dachte, ja, es könnte schon sein, ich meine, ja. Apple ist da halt relativ ja. tough unterwegs und so, äh, klar, und jetzt hat man ich recht gehabt und wichtig ist ja eigentlich, dass man das dann einfach auch entsprechend, darum bin ich froh, haben wir diesen Programmpunkt auch drin, dass man das halt auch entsprechend dann ähm, klar macht oder oder korrigiert, sobald so man das weiß, oder? Womit wir wieder bei unserer kleinen Therapiestunde wären. Ja, das große Auspacken, nicht nur beim Karton. Ja, nicht nur beim Karton, genau, ganz genau. Wir packen wirklich aus. Ähm, ja, wir könnten ja mal die Resultate der Umfrage der Woche auspacken. Ganz schlechter Übergang, <lacht> ich gebe es zu. Aber ein Besseres ist mir ja. gerade nicht eingefallen, weil wir jetzt doch zur, <lacht> zur ähm, Umfrage der Woche kommen könnten, oder? Ja.
1: ja, es geht um Widgets. Wir haben ja letzte Woche gefragt, wie findest du die Widgets in iOS 14? Und interessant ist, im Nachgang habe ich gelesen und gehört, dass es ja ähm, augenscheinlich nicht den Plan gibt, jetzt dann durch die neuen Widgets die alten komplett zu ersetzen. Sondern dass friedliche Koexistenz äh, augenscheinlich noch geplant ist. Es, es geht ja um diese Interaktivitätsfrage, ja, genau. weißt du? Mit, ja, genau. Äh, dass man Smart, Smart Home-Widgets jetzt dann in den neuen Widgets, die man auf den Homescreen packen kann, ähm, dass dann diese Interaktivitätskomponente so nicht möglich ist, wie zum Beispiel in der alten Widget-Ansicht ja. auf Page 0 sozusagen. Und ähm, diese Classic-Widgets sollen aber augenscheinlich fortbestehen. Das heißt, die, das ist ja eine, eine halb gute Nachricht. Eine halb gute Nachricht dahingehend, ja, sie bleiben einem noch, sie haben noch eine Zukunft, zumindest wahrscheinlich ein, mindestens eine iOS-Version. Aber auf der anderen Seite, sie fehlen natürlich an der Stelle, wo man sie gerne haben möchte.
0: Also ich, ich wollte gerade sagen, für mich ist das tatsächlich keine gute Nachricht, wenn ich das höre, dass diese ja. alten Widgets weiterleben, weil ich mir dann weil ich dann fürchte, dass von denen ab, wo ich es mir wahnsinnig wünschen würde, ein modernes, neues iOS 14 Widget zu kriegen, dass ich wahrscheinlich keines kriege, weil ja dann der Hersteller denkt, es oh, reicht da, ich habe ja ein Widget. Also weißt du, andererseits wäre es cool gewesen, Apple hätte gesagt, so Freunde, irgendwie, keine Ahnung, Frühling 2021 müssen diese Widgets im iOS 14 Style daherkommen. So ist das halt so ein bisschen nebeneinander und es ist auch schwierig. Also es fallen auch immer wieder Leute drauf rein. Ich kriege viele Fragen zu Widgets. Ja, wieso geht denn das bei dir und so? Und dann sage ich, ja, weißt du, das ist noch ein altes. Ah, ein altes, ich habe es gar nicht gefunden. Also da ist eine gewisse Verwirrung da, weil die sich halt unterschiedlich präsentieren.
1: Ja, und ich muss dir auch sagen, mir gefällt der Übergang
0: nicht. Nein, ja. Also auch ich, nicht. diese, auf dieser, auf dieser Widget-Seite,
1: diese hell-dunkel-Kombination, ja, die ich da ist. aktuell fortfinde, vorfinde, oben hast du die, diese hellen, schönen neuen Widgets im neuen Design und die alten, die, das, ich, ich hielt das, offen gesagt, ich hielt das für ein Beta-Finger. Ich auch. Ich dachte eigentlich immer, in der Feind ist Ich dachte, es wird dann noch besser, genau. Ja, das ist irgendeine Art von ja, mit der alten.
0: Also, wenn du jetzt diese, ja. Al also, du hast ja auf der linken Seite, wenn du ganz nach links scrollst, hast du ja eben beides. Da hast du die, die neuen oben quasi und die alten unten. Lösch mal ein altes Widget. Viel ja. ja. Spaß. Das, ja. das geht irgendwie gar nicht. es ja. also, ist alles irgendwie noch das so ein bisschen meh. Es
1: ist nicht so wirklich Apple, nee. ne? Also ist wirklich so, eigentlich ist Apple ja eine knallharte Entscheidung. Entweder äh, wenn sie der Meinung sind, es darf keine Interaktivität mehr geben und es muss alles schön und neu aussehen, dann werden nur noch die Neuen unterstützt und die Alten fliegen alle raus, oder aber sie, sie finden einen Mittelweg, so wie beim, bei der Mac-Transition äh, bei der Mac-Übergangsgeschichte, dass sie dann eben, ja wie Rosetta, also ja, genau. sozusagen für Widgets. Genau. Ein Rosetta für Widgets ja, dann, ja, genau. dann einführen. Genau. <lacht>
0: Also, aber eigentlich wollten wir ja wissen, wie ihr da draußen die Widgets in iOS 14 findet ja. und da kann man schon sagen, grundsätzlich eigentlich ganz gut, oder?
1: Ja, also fast 40 Prozent der 1958 Teilnehmer haben gesagt, gut, sehr gut haben 14,9 Prozent gesagt, muss man ja auch noch dazu zählen, dann sind wir schon bei über der Hälfte. Mittelmäßig fand es 31,7. Ja, und dann verliert
0: es ja, eben, also Wirklich ich mein, schlecht fand es weniger. Nee, wenig das ist ja, ich meine, das sind ja eigentlich 85 Prozent, die es entweder sehr gut, gut oder mittelmäßig finden, immerhin. Schlecht haben es nur zwei Prozent gefunden. Also pff, da muss man sagen, okay, die kommen eigentlich gut an. Ist wenig überraschend, gebe ich zu. Ich meine, das ist ja wirklich, haben wir ja besprochen letztes Mal, eine ganz große Änderung ähm, im Homescreen. Und die sind auch gut. Ich finde halt einfach... Ich fände sie noch viel besser, eben wenn es jetzt möglichst schnell gehen würde und ich hätte überall diese Widgets, also nur noch die und nicht diese Zweiteilung. Darum haben wir da so ein bisschen viel drüber gesprochen. Jo, ähm, ja, wir sind ein bisschen länger als normal. Aber was heißt schon normal im Apfelfunk? Drum Was ist schon normal in diesem Ja, genau, was ist schon normal in diesem Jahr, genau. Drum trotzdem sage ich, komm, wir machen noch wir machen noch äh, kurz Feedback. Einverstanden? Ja. Magst du mal eins ja. rauspicken? Soll ich mal mit Nummer 1 anfangen? Ja, klar, fangen wir mit Nummer 1 an.
1: Und zwar haben wir eine Zuschrift bekommen. Ich bin Sandra und höre euch seit fast jedem, einem Jahr regelmäßig. Ich gebe zu, ich verstehe nicht wirklich alles, aber das ist mir egal. Ich finde euch zwei zusammen einfach genial. Leiden muss nur mein Mann, weil er jetzt immer auf mich warten muss, um sich den Apfelfunk anzuhören. Wenn es möglich ist, auch ganz ohne Apfelfrage, würde ich mich, mir sehr gerne von euch etwas zum Geburtstag wünschen. Donnerstag, 1. Oktober. Das ist ja heute. Wenn ja, da, genau. Sie wenn jetzt ihr jetzt das hört, Anführfunk ist das heute, genau. Von hört. uns aus
0: gesehen jetzt noch in zehn Minuten oder so, dann ist das schon.
1: Ja. Und da äh, ja, dürfen wir jetzt eigentlich schon gratulieren, wenn das noch eigentlich bei unserer Aufnahmezeit Ja, September ja Das ist gilt dann, wenn es ankommt, bei ja. unserer
0: Hörerschaft. Das <lacht> bringt kein Unglück, lieber Malte.
1: <lacht> genau. Also wir, wir gratulieren erstmal Sandra herzlich zum Geburtstag und äh, sie hat sich gewünscht, dass wir ihr ihren Mann Thomas ganz lieb von ihr grüßen. <lacht> Und damit, das ist eigentlich nett. Sie wünscht, sich, sie wünscht sich, dass wir jemand anderes grüßen. Genau, nicht, nicht,
0: nicht dich selber, sondern quasi deinen Mann, Thomas. Ich finde das natürlich großartig, dass du da mitmachst, dass du nicht schon lange irgendwo umschaltest oder einen eigenen Speaker holst oder sagst, ja, hör du dir den Apfelmister an von dem. Das ist ja schon eine gewisse Leidensfähigkeit, muss ich da ganz klar sagen. Ich weiß nicht, ob ich so lange Podcasts mit so zwei komischen Typen hören würde, wenn mich das Thema grundsätzlich nicht interessiert. Also, Thomas, das machst du ganz gut. Und damit haben wir eigentlich auch unsere Gruß- und Wunschrubrik eröffnet, oder? <lacht> ja, letztes <lacht> ja, Mal haben wir, glaube ich, jemandem ich zum auch. Geburtstag gratuliert. Der hat sich übrigens unglaublich gefreut, da haben wir eine coole Mail bekommen. Und jetzt ja, hier noch ja. das. Aber ich finde auch, das ist ja auch ein schönes Zeichen, dass überhaupt Leute auf die Idee kommen, wir könnten so etwas machen. Meistens ja sind so nur mit, ja, wahrscheinlich nicht und ich verstehe das ja und ist ja komisch bei euch und so. Aber da sind wir recht, da haben wir keine Hemmungen, oder?
1: Ja, ich, ich schmunze gerade noch darüber, dass äh, es ist augenscheinlich eine nicht zu unterschätzende Fraktion der ähm, erzwungenen ja, Apfelfunkhörer ist. Ja, das hören wir immer gibt. wieder, das denn, stimmt. Denn Mr mir ist das auch persönlich schon mal zu Gehör gebracht worden. Eine Kollegin rief mich irgendwann mal an und meinte, sie, sie höre mich auch in ihrer Freizeit. Aber wie in der Freizeit? Da habe ich überhaupt nicht verstanden, weil ich jetzt gar nicht vermutet hätte, dass das so ist. Und ja, ihr Mann höre Apfelfunk und auf langen Autofahrten müssen sie sich das immer <lacht> anhören. Und das wäre dann sehr, das wäre sehr paradox, weil, weil sie mich ja eben aus dem beruflichen Kontext dann eben kennt und das passe ja nun irgendwie gar nicht so zusammen mit Apple und so. dachte,
0: <lacht> wo du So viel redet der Malte sonst nie auf Arbeit. <lacht> genau, Genau, der Wort ist immer nur Kark. ganz still. <lacht> ja, also auf jeden Fall ähm, Happy Birthday, liebe Sandra und liebe Grüße an den Thomas, ja. dass du da durchhältst. Genau. Ähm, ja, Wir können nicht versprechen, kürzer zu werden. Wir machen das einfach, wie wir es machen. Das Einzige, was wir versprechen können <lacht> oder versuchen, ist, dass wir jede Woche kommen. Aber der Rest ähm, entzieht sich quasi. Da kann, können wir nicht viel machen, oder? <lacht>
1: Ja, ich meine, das ist ja faktisch durch die Laufzeit dieser Folge wir ja, genau. bewiesen, wir haben dass, wieder in der Lage sind, Selbst
0: wenn es <lacht> wenig Themen gibt, heute dachte ich so, ja, pff, mal gucken, wird Zeit, dass das iPhone näher rückt, aber das hindert uns nicht lange zu quasseln, genau.
1: Ja. Ich, ich, wenn, ich, wenn ich mir noch was wünschen darf, einen letzten oh, Wunsch fürs Jetzt Feedback. aber Achtung, schieß los. Magst du die Zuschrift iPad 2018 und Pencil einmal vorlesen?
0: <lacht> okay, ja, ja, unbedingt, ganz wichtig. Wir sind ja heute am Auspacken, wir sind in der Therapiestunde. Und zwar schreibt uns der Jörg, ich höre eure Sendung sehr gern. Ich bin immer amüsiert, wie Jean-Claude mit dem Pencil beim Einsteiger-iPad auf Kriegsfuß steht. Bei Schülern halte ich es für eine bezahlbare Variante. Ich selbst bin im Versierungsaußendienst und oft bei Landwirten, da ist das 9,7 Zoll iPad eine tolle Kombination aus Handlichkeit und trotzdem Bildschirm. Hier ist der Pencil Gold wert, um auf Lageplänen Notizen zu machen, Bilder zu annoncieren etc. Insofern liebe ich meinen Pencil und könnte nicht mehr ohne. Ich bin sehr froh, Jörg, hast du uns das geschrieben. Du bist stellvertretend für ein paar andere, muss man auch sagen. Du warst nicht ganz der Einzige. Ja. Und ich, ich gebe es ja. absolut offen zu. Das sage ich hier wirklich mal ganz gerade raus. Ich, ich, ich tue bei, bei der Bewertung des Apple Pencils tue ich immer, und das kommt bei mir automatisch, meine eigene, meine eigene Meinung zu vorderstellen, was man ja eigentlich genau nicht sollte. Man sollte ja immer trennen zwischen Einordnung und Meinung. Und das mag damit zusammenhängen, ich hatte eine absolute Sauklaue, ich musste schon in der zweiten Klasse nach, äh, Nachhilfestunden nehmen, in Sachen Schönschreiben, genutzt hat es nichts und ich habe wirklich dieses Handschriftliche schon damals verachtet. Und das wurde in den letzten 40 Jahren nicht besser bei mir. Und das übertrage ich natürlich auf diesen blöden Pencil, weil ich mir sage, Wa? das ist wieder wie früher mit der Hand schreiben. Boah, ich bin so froh, dass Digitalisierung kam. Ich muss nie mehr mit der Hand schreiben. Ich kann es auch gar nicht mehr. Und da gebe ich zu, das ist wirklich... Und es ist natürlich genau ein Punkt. Also gerade beim günstigen iPad das ist ja in der Schule ein großer Renner und das hat ja Apple auch positioniert damals an diesem legendären Chicago-Event, wann war das? 2018, glaube ich, wo sie das ja gesagt haben, mhm. so nach dem Motto, hey, ihr braucht keine Chromebooks, ihr braucht nichts anderes, nehmt doch ein iPad, da kann man jetzt auch mit dem Pencil. Und drum ist das, ist das eine Riesennummer. Das habe ich auch gelernt und eigentlich weiß ich es ja, aber bei mir kommt tatsächlich bei diesem blöden Pencil immer die Emotionen raus. Und ich hasse Stifte. Jedenfalls welche zum Schreiben. <lacht> das ist einfach so. Ja.
1: Ja, also es ist, ja, ich, oh Gott, ich will nicht noch eine Anekdote bemühen, aber es ist eine weitere Gemeinsamkeit. Ich könnte da auch jetzt noch eine Geschichte zu erzählen.
0: Ja, ey, jetzt, jetzt schieß ja. los, du kannst nicht einfach anteasern und dann sagen, das war's, jetzt Tschüss von der NOAC.
1: Ja, in meiner Schulzeit gab es einen Physiklehrer, der hat äh, statt der, der Leistung, hat er immer die Mappenführung. Das so ein Faktor ich. der Note. Das wäre der Killer gewesen für und mich. Und der, und der ging immer Rei um. Wir saßen in so einem Naturwissenschaftsraum mit so, ja, weißt du, so das waren so Tischreihen so hintereinander, so weiße Tische, so Labortische, wo du halt auch so Gashähne hast und diesen ganzen Kram, den man halt da so hat. Und dann ging er immer Reihe um oder so also, Reihe für Reihe durch und ja, die... Die Mädchen bei uns hatten natürlich immer die schönste Handschrift <lacht> und dann gab es mal Lob und auch wie schön und guckt euch das mal an und schön ist alles schön eingeheftet. <lacht> und dann war ich meistens der, der Letzte dann oh in der Reihe. Dann ich weiß, was kommt. <lacht> Und dann, was ist das denn? Und dann hielt er das so hoch. und oh, das scheiße. Das war, war dann das, das grauenhafte Beispiel. Das hat, mir, das, das hat mich auch so ein bisschen in Sachen Handschrift traumatisiert, aber ich habe trotzdem keine, keine Phobie
0: entwickelt. Ja, siehst du, du hast das besser gemacht. Du hast das irgendwie verarbeitet. Bei ja. mir kommt das immer wieder raus. Und ich meine, ich weiß natürlich, dass man ja den Pencil überhaupt nicht zum, primär zum Schreiben brauchen muss. Man kann mit dem zeichnen, ja, malen. Da ja. gibt es ja ganz, es gibt ja so viele Beispiele auch. Aber ja, irgendwie hm.
1: Ja, ich glaube der, der Pencil der ist der, der kommt auch gerade jetzt erst in Höchstform. Wenn du dieses Scribble-Feature siehst jetzt ja. im iPad OS 14, Güte haben wir wenn wir endlich mal auch für allein, die Deutsche genau allein zu diesem Scribble-Zeug
0: bekommen, das zeigt ja schon, ja. wie ja, wichtig das, aber, das Thema wäre.
1: Ich hatte kürzlich mit Apple zu tun und da war auch die Frage, wann kommt denn eigentlich die deutsche Sprache? Leider haben sie sich nicht entlocken lassen, dass wir da der Punkt auch von gefragt. wegen, wir reden nicht über künftige Ge genau, Produkte. Genau, genau. <lacht> aber, aber Sie haben zumindest und das war für mich schon mal eine gute Nachricht, zumindest gesagt, Deutsch äh, ist eine Sprache, an der wir arbeiten und das wird kommen
0: und, äh, ja, hoffentlich. Ja. Also sorry, ich hoffe was bald. Ich hoffe wirklich bald. Ja, ja, das stimmt. Also drum brauche ich das nicht so, weil ich wirklich selten Englisch schreibe und auch keine Lust habe, extra deswegen zu wechseln. Aber das wäre schon, das wäre dann schon so ein bisschen Next Level. Weißt du, was ja auch noch, ich mein, das muss man jetzt einfach auch noch erzählen, obwohl wir schon zwei Stunden lang sind. Meine Güte. Ja, ähm, Was bei mir auch noch so eine Rolle spielt bei diesem Pencil, ist nämlich auch diese im Kopf verankerte, nicht funktionierende Handschrifterkennung. Und weißt du, woher das kommt? Ich hatte anno 1993, ich weiß nicht mehr genau. Ihr dürft mich gerne, oh, ich hatte Johannes. den Newton.
1: Und das ja, war ja. damals,
0: ich war damals 20 Jahre alt, ich habe richtig viel gespart, ich bin Job gegangen, um diesen blöden Newton zu kaufen, weil ich damals schon so ein Geek-Freak <lacht> war. Ich habe den Newton hm. gekauft, ich meine, ich konnte damals schon einigermaßen Englisch, das war gar nicht das Problem. Aber hey, ich meine, der war ja zwar von der Idee her Jahre voraus allem, was es gab, aber in der Umsetzung hat es ja schon gehapert. Und gerade diese Handschriftenerkennung die war, muss man, nicht nur mit heutigem Maßstab, sondern auch mit damaligen. Die, die hat einfach massiv mehr versprochen, als sie wirklich geliefert hat. Die war scheiße. Und das hat mich damals wirklich super frustriert. Also das war wirklich das, ich habe nicht mehr viele Frustkäufe, die ich, an die ich mich heute noch erinnere. Also weißt du, so quasi du du, du, du freust mhm. dich unglaublich auf ein Gadget, es kommt und dann ist es eine einzige Enttäuschung. Aber der Newton, so leid es mir tut, ich habe den übrigens immer noch, ähm, das war genau so ein Teil. Ich habe Gefühlt unglaublich viel Geld ausgegeben als 20-jähriger Student ja. für ein Gerät, das aber gar nichts von dem konnte, was Apple mir eigentlich versprochen hatte. Und das ist bei mir im Kopf tatsächlich noch so ein bisschen drin. Ja, ja, Stift und Schreiben und so auf Display funktioniert eh nicht. Also das kommt wahrscheinlich bei mir noch dazu, neben diesem ganz frühen quasi, ich mag nicht gern schreiben.
1: Ja, ich hatte damals mal so ein Pocket-PC mit ja. dem Windows äh, CE mhm. drauf und das, ja, das, das war auch so eine nicht so positive Erfahrung, weil die, die, die Hoffnung, die man da reinsteckte, so von wegen, oh, grafisches Interface, das war ja sozusagen Vorläufer vom Touch-Display, im Grunde so eine Art Smartphone der, der Frühzeit mhm. und es äh, war alles träge und funktionierte mhm. nicht so richtig toll und so und ja, ja, stimmt schon, das, das war... Da war die Zeit noch zu früh, ja, aber es witzig so wie lange unser Stift, das Stiftthema auch schon begleitet. Ja, krass. Ja, so
0: stell dir mal vor, genau. Ja. 93 habe ich Der das schon Traum. probiert. Bin gnadenlos gescheitert, aber trotzdem. Ist eigentlich schon witzig, ja? <lacht>
1: Irgendwann, irgendwann, lieber Jean-Claude, wird es für Meinst dich einen du? ultimativen Schritt geben.
0: Ja, ja, mal schauen. Ich, glaube,
1: okay. ich bin, glaube ich, fest. Wir bleiben dran. Das ist ja das Schöne. Heute
0: sind wir <lacht> ja in der glücklichen Situation, solche Dinge ausprobieren zu können. Ohne, dass wir vorher einen Zusatzjob annehmen müssen oder so. Das, <lacht> das ist schon komisch. Cool. <lacht> <Das stimmt. lacht> so. Ja. Tja, du, ich gucke auf die Uhr. Nee, ich gucke eigentlich lieber nicht auf die Uhr. Egal. Ja. Wir, haben aus, wir haben ausgepackt. Lass uns wieder Boah, einpacken. Boah, wir haben krass ausgepackt. Genau, jetzt wird wieder, <lacht> wieder eingepackt. Ähm, ich hoffe euch da draußen hat es Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben ein paar persönliche Dinge von uns preisgegeben. Ähm, gehört auch zum Apfelfunk und finde ich auch wichtig und toll. Ähm, dir, lieber Malte, vielen Dank für diesen vergnüglichen Abend. Ich schätze unsere Diskussion, auch wenn man nie weiß, in welche Richtung sie sich entwickeln. <lacht> Obwohl wir ein paar <lacht> Themen jeweils uns auf ein Skript schreiben, aber das ist ja immer nur so ein ja. Leitfaden, sage ich mal. Plus, Minus. Ähm, ja, vielen Dank. Das war's aus Bern. Ich sage wie immer Tschüss und ich freue mich schon auf nächste Woche. Macht's gut.
1: Ja, Tschüss aus dem Improvisationstheater.
0: <lacht> Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.